0: Compartir lo bueno Es la que va
1: Radio Pública Gente que sí Nuevo canal de denuncias por ventas de drogas Comunicate a través del WhatsApp 02323 681 700 Entre todos, podemos hacer un Luján más seguro Secretaría de Protección Ciudadana Municipio de Luján
2: Bienvenidos una vez más a Radio Gorlami, esta fantástica transmisión gorlaminesca que ya está a punto a punto de empezar.
3: Gorlami, un programa de gente que sabe, pero no se acuerda. Bueno, entonces el terror tiene este contexto en el terror burgués de la Revolución Francesa. Si yo les pregunto, a ver, pero no ponerlos incómodo, eh, ¿qué son los jacobinos? ¿Algo...? Eh, no, miren. No. Chicos de la secundaria. No. No. Sorry, ah. no, sorry. No, 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 no. Martes de 18 a 20 horas por la Radio Pública.
2: Bienvenidos a Gorlami, bienvenidos a esta magnífica transmisión desde la radio pública de Luján. Vamos a comenzar hoy con un programa de mierda. No, yo lo dije. ya sabía. El chiste era el chiste que, es más, ya lo hice hace 10 minutos, ustedes cuatro era no el estaban.
3: Chiste
2: fácil. Sí, 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 lo hice con los chicos de Impulso Cultural. Había que hacerlo el chiste, y sí.
3: Bueno, sí, si era, era esperable.
2: Lo hice porque si no, después... Va a estar ahí como latente, ¿quién lo dice? Nos vamos, miradas Dale, incómodas. Háganlo, háganlo. Sí, sí. Bueno, obviamente no podemos seguir hablando sin antes presentar a nuestro magnífico equipo, comenzando por ella, por las personas que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso, y ella es ni más ni menos que Lola.
3: Muy buenas tardes, Nacho, muy buenas tardes a todo el equipo y a toda la audiencia que está del otro lado preparado para escuchar este programa polémico, un tanto escatológico, pero eso creo que va a estar divertido. ¿no? Estoy entusiasmada. A mí me divierte el Yo tema. Yo para mí va a
2: ser muy divertido,
3: escatológico, sí. pero para algunas personas Ay, no. Depende.
2: A mí me gusta hablarlo, pero viste que en, la, en las películas cuando hacen muchos chistes de pedo ya es como demasiado incómodo. Verdad, ¿no? Sí.
3: sí. E igual voy a decir algo porque acá nadie se hace cargo. Eh, en Gorlami en general tiramos en alguna sala de charlas. No vamos a decir en dónde, pero en nuestros trabajos. De hecho, ¿de qué podemos hablar la semana que viene? Y este tema surgió de oyentes de Orlando. Podríamos ¿no? decir
2: que fue el más votado.
3: Fue el más votado. Ajá, ajá. Así que bueno, vamos a seguir presentando al equipo para así nos podemos adentrar en este magnífico tema. Vamos a comenzar con ella, que la tengo sentada a mi derecha, mi querida amiga personal. El tema no le agrada, pero sabemos que igual le va a poner todo. Nuestra queridísima
1: Rita. ¿Qué bailecito. Que me encanta tu canción me encanta que estés así de bailarina sí, hoy que más que cosas. nunca es pasada de rosca igual, pasadísima eh? de rosca sí sí bueno como, como dice Lola a mí el tema no, no me entusiasma para nada ¿eh? tengo que decir pasada que pasada de rosquete
3: sí ah, bueno.
1: <risa> bueno perdón yo me voy a tapar los oídos ¿eh? durante durante el programa porque este tema no bueno no, no. no importa te agradecemos la presencia bueno, sí, gracias, no, nada, de nada ¿eh? <risa>
3: Ahora sí vamos a continuar saludando a parte de este magnífico equipo Dándole la bienvenida a él, nuestro queridísimo Felipe
4: Bueno, muy buenas tardes eh, Como siempre muy feliz, muy feliz por el tema No sé Que en realidad tampoco es tan así Porque va, no va directamente a eso no, que no, no quiero nombrar No va directamente no, va, no, no. Está en el universo de eso, pero no es precisamente eso.
3: Hoy vamos a hablar de un artefacto, además, ¿no?
4: Claro, claro, exactamente.
2: Es más, le tenemos que agradecer a eso, a Rey que lo decía en el inodoro. le tenemos que agradecer por no tener que entrar tanto en contacto con las heces humanas. ¿Esa palabra te gusta? No,
1: tampoco. Es, 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 no. es, peor. es, peor. es peor. Se come las heces. Ah,
2: sí. ¿Preferís las heces uh -huh. o las setas? Decir heces. Ah,
3: bueno. <risa> Igual es ñoño, decir eses. ¿Quién dice así? <risa> Nadie. Vamos a darle la bienvenida a ella, que le gusta la palabra eses. Y está desaislada. Vamos a, a ver. Por Bienvenida a nuestra queridísima Salem. Una perra sorprendente. Uh -huh. Curvilínea y
0: elocuente. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa en el cual... Chicos, el programa pasado fue el primero que no estuve, en Mal. todo verdad De
2: 61 programas, fue horrible. Cinco días y
0: pico de sí. Gorlami. Así que, que no, lo escuchen, no lo escuchen, a ese.
2: No. Y además venís con todos los chistes hoy para tirar chistes. Estoy recargada. De, ¿De qué hablamos?
3: No, sí, escúchenlo, que el programa pasado hablamos de Frida Kahlo
0: estuvo, sí. estuvo re bueno. muy bueno.
3: bueno, fui oyente, estuvo bueno.
4: No, Bien. pero se notó igual, se notó. Se se notó me sí, me extrañaron.
3: Saltabas, sí, sí, tu sentido del humor inigualable y... Tu claridad para decir las redes, las redes, el número de teléfono. Noté
0: que hubo algunos problemillas.
4: Hubo intentos.
3: Sí. No, no es ahora para No los mí. vas a decir, ah no, porque seguro que falta darle la bienvenida a el cerebro, la columna, la médula espinal, el alma mater de Gorlami, nuestro queridísimo Nacho.
2: Muy buenas tardes para todos. No quiero hacer que que salen Tarde en decir las redes Porque me encanta Como dice las redes Y la semana pasada La verdad que Se hizo Se hizo mucha falta
3: Muchísima falta se
0: Yo pensé extrañar. que
2: podía hacer Los chistes que hacía hecha Pero hecha Y no Pero no Es muy difícil
0: Vieron Años de preparación Sí, 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 sí. Años Treinta Dijo la edad eh, Bien Quieres saber nuestras redes? Por favor. Sí, dale. <risa> ¿Cuáles son? El... No, hubo problemas con el Twitter y el Instagram. Me di cuenta. Sí. Estaba poco aceitado. Nos sí, pueden seguir poco... en nuestras redes sociales arroba Gorlami Radio. Nos pueden escuchar en vivo todos los martes 18 horas. A pedido del público. Voy a decir el teléfono un poco más despacio porque claro, yo lo digo muy rápido. Una vez sola cuesta. Sí. Por eso no nos llaman. Podemos repetirlo todos
5: juntos. después. <risa> claro.
0: Nos pueden escuchar en la FM 87.9, la radio pública de Luján por internet radiopública.luján.gov.ar, Nos pueden dejar mensajitos al WhatsApp 011 15 68 87 63 47 o llamarnos al teléfono 43 45 y si no pueden hacer todo esto a vivo estamos en Spotify Radio Orlami todos nuestros 61 programas. 60 conmigo, uno sin mí. <risa> Muy bien.
2: Quiero sin decir amigo. que la semana, sin amigo. Sin amigo. la semana pasada descubrimos que es 43, 44, 45 el ¡Ah! teléfono.
0: ¡Chicos! Es Eso no me di cuenta. Sí. En el...
2: Ah, ah entonces, la... entonces no
5: nos escuchaste. No escuché
3: bien. El principio no lo escuché. Haberlo lo sabido. Sé. Bueno, compañeros, ¿quieren arrancar con este programa. Tengo un dato para hoy, para los oyentes que no nos conocen tanto. Acá hay un team, sobre todo yo... Fan de Britney, ¿no es cierto? Aquí sí. la cortina. Porque Britney es una cultura, es más allá que un artista, es nada, hay que brindificarse en la vida. Sí. Hoy, o sea, desde las 12 de la noche está disponible en Netflix el documental ah, sobre Free Britney. Bien. Se largaron muchos documentales en esta última semana. Uno de la CNN, que me parece que la deja a Britney como muy, muy expuesta en su debilidad, en sus adicciones, que no está tan bueno. Salieron dos más. Y anoche se estrenaba el de Netflix, así que hoy salimos de acá yendo a ver el documental y me parece que Britney va a meritar un, un lado B de sí, Britney Spears. 100%. Actualización.
2: actualización Hay un programa de ya
3: de Spotify, en Spotify de Gold Lamy, no sé qué episodio. El, el capítulo 2. Ah, sí. el 2.
2: Sí, el capítulo 2 hablamos el de capítulo Britney dos, bis, bis, ¿Y bis, bis, ya hablamos bis, bis.
3: de Free Britney? Creo que sí, Sí, ¿no? ya, ya
2: mencionamos sí, Free sí, Britney, mencionamos. decíamos que estaba ahí en camino judicial.
3: Perdón, pero hablamos del Free Britney antes de que ella testifique sí, cuando sí. se suponía que Free Britney era una conspireta de los fans Exacto. porque Britney no ah. hablaba después
2: apareció Gorlami, Gorlami es un programa premonitorio,
3: premonitorio. Sí. 100% premonitorio
0: Casi Marcelo, que da miedo.
2: escuchate esta hablamos en un capítulo hablamos de la muerte y de Maradona una semana antes de su fallecimiento
3: Sí, horror
0: no, no. <risa> <risa> no nombren más a Marcelo bueno, pero un programa polémico un día viajes, vamos, vamos a hablar de a...
2: viajes y de Marcelo
0: un día vamos a, a, a analizar Todos los sucesos que hubo post Algún programa de Guarlami con respecto al sí, tema blare. Me parece
3: que en uno Torres de... Velas. No, <risa> no eh, pero ¿no? eso no lo hablamos <risa> En uno de justicia Algo de violencia
0: policial, policial Fue de, de, todo el lío que hubo con la policía No me acuerdo en qué... En algún lugar Provincia
2: <risa> Sí, tenemos sí. que tener cuidado igual <risa> me parece, Lady ¿no? Di bueno, también hecho,
4: hubo post eh, Dí, Justicia patriarcal algo. Y en la semana... Eh, se sentenció el caso del camping El Durazno en Miramar Que estaba sí, ahí, había sí. quedado medio Tapado y volvió a salir Pero para mal
2: Sí, que podría haber entrado dentro del capítulo digamos.
3: Sí,
0: totalmente sí,
2: sí, sí.
3: Hubo varios casos de, de violencia De género denunciados en esta semana Y se hizo muy popular el tema de uno de los nocheros ¿no? Ah, Ahora sí, sí, sí. empezó, empezó ah, El juicio sí. de uno de los integrantes de los nocheros Creo que es el que reemplazó a Jorge Rojas es el sí, que hizo es solista. El que es el
0: hijo de uno. Y es el hijo de, de un otro.
3: Otros.
2: Y de alguien tiene que ser hijo. Por eso, el hijo ¿no?
3: de uno de los tres nocheros
2: ah. que quedaron. <risa>
0: Termino mi frase.
3: Bien, ¿les parece entonces? ¿Alguien quiere compartir algo del transcurso de la semana? Chicos... Me
4: vacunaron. Bueno.
3: ¿Así nomás? ¿Cómo? Por segunda vez. ¿Y? Muy bien. ¿Cómo estás, Diego? Me
4: duele el brazo. ¿Cuándo? Ayer.
3: ¿Faltaste a trabajar?
4: No, pero quise. ¿No salió? Me dio como cosa
3: <risa> decir fiebre
0: Lo
4: que sí me di cuenta es que yo me desperté a la mañana Y dije, voy a ver cómo me siento Y me di cuenta que siempre me siento mal a la mañana Ay, me siento ah, no.
0: mal Esto, <risa> pero igual que ayer estos, que dolores,
4: bueno. estos dolores se dan de la vacuna Y digo, no, son los de todos los días Ay,
3: cuando hay que ir a laburar <risa>
0: Así que Cuando a duele la vida igual,
2: claro, claro. Sí.
3: Y más a esta altura, chicos no, Como está doliendo Dios, la Dios. vida a esta altura del año costando, ¿no? Justo
2: afuera decíamos que va a venir muy bien el fin de semana largo, fin de semana largo sí? 8, 9, 10 y 11 de octubre. ¿Hay eh, planes? No.
3: No. No. Yo sí.
2: ¿Sí? Se aceptan. Siempre sí, ya, hay sí, planes en tu
0: vida, Lola. Sí. Mendoza. ¿A qué
3: A San Rafael. No hay No hay frizz. El pelo te queda divino. Hermoso. Voy a sacar unas bellas fotos para compartirles en el grupo. Chicos, paren. Antes de arrancar con el tema del día, quiero decir. <ríe> Nunca arrancó. Estamos seguros que el evento del día de la primavera era en el Parque San Martín. Es el Parque San Martín sí, ahí sí, de la. Sí, yo estaba rating.
0: aislada y aún. No,
3: sí. Estaba ahí.
0: aislada y yo vivo muy cerca de ahí. Y había una joda bárbara. Y yo estaba.
1: Todo Luján Queriendo sí. ir ahí todo, todo Luján. Me
0: asomaba a mi pequeño balcón a Que lugar. no es Y, y <risa> escuchaba ahí
3: woo, woo, woo. Pero nosotros sí. salimos acá en la radio a las 8 y pelín Y ya no había
0: nada
2: Pero empezó ¿eh? a las 2 de banderín. la tarde A las 2 de la tarde empezó y dijeron que hasta pero las pero 6, 7
3: Claro, pero pensé que era que, que era continuado Y me entró la duda si era ahí en lo de los excombatientes No, no, ese olvidado. fue otro Mucho evento Ese fue el fin pues, de semana
2: sí. No, no, estaba todo... Bueno, no, igual un engaño a mi
3: changa, la primavera que nos trae a, a maltraer. Un frío hoy, ayer... ¿Dónde
4: estará mi primavera?
3: No sé, podríamos haber puesto ese tema para hoy. Bueno, arrancamos con el tema del día que Rachel... Rachel no. <risa> Rachel seguro que en su casa Rachel también. Rachel nos está <risa> a, llamando por... Al Whatsapp tres cuatro Muerta de ganas de que acá se hable de caca, ¿ok?
5: Ah.
3: Bueno, en realidad, no de caca. El tema del día, que es un tema... Parece así como... Ya habrán visto que Gorlami te tira un día Frida Kahlo, un día violencia patriarcal, otro día inodoros, ¿no? Como temas random. Pero siempre le buscamos la vuelta para que resulte interesante y hacer algún recorrido que sea distinto. En este artefacto de uso cotidiano, que tenemos tan naturalizado, ¿no? Nuestra vida. Tenemos puerta, tenemos mesa, tenemos inodoro. Pero... El inodoro es una construcción bastante moderna, porque aparece recién, a partir de 1800 y de ahí en adelante. Seguramente después Salem va a profundizar sobre eso, sobre el inodoro moderno. Exacto. Pero el inodoro como tal aparece con el agua corriente. Antes, no era muy común tener baños privados, ¿no es cierto? No es que la gente tenía baños en sus casas, sino que los baños eran públicos, comunitarios, sobre todo en la Edad Antigua, en la época del Imperio Romano y también en la Edad Media. Así que sobre eso traje 10 datos de los baños en la antigüedad que me resultaron interesantes de compartir. A ver, el primero, esto es raro ya per se, porque fíjense que es un tema tabú, ¿no? Acá ya antes de arrancar dijimos, ay, qué tema feo, ¿por qué vamos a hablar de esto y qué sé yo? Bueno, antes eran comunales los baños. ¿Y a qué me refiero con comunales? Eran edificios multiusos que proveía el Estado, ¿no es cierto?, construcciones estatales, donde había letrinas compartidas y además había piletas de agua fría, tibia, caliente, estilo sauna, ¿no es cierto? Un, un spa. Como un spa, exacto, como un spa. De hecho, hay uno muy conocido en Inglaterra, en una ciudad que se llama Bath, que todavía el agua sigue eh, brotando, ¿no es cierto?, porque son aguas termales, agua caliente... Y también ahí funcionaban como gimnasios. La gente iba a hacer varias actividades, pero de repente había letrinas compartidas. Donde a mí ya me
2: parece raro que la gente se lave los dientes en la misma habitación que hace caca. Ya sí. hacer todo un montón de actividades
0: varias. al lado Dicen baño, que las partículas, me Ay, sí. no, no me las de <risas> quedan flotando por la vida.
2: Por eso hay que tirar un dato, el primero... Hay que tirar la cadena con la tapa para abajo.
3: Ah, y ese dato Eso, lo dijiste ese, una vez y me traumatizó. También, y sí. para siempre.
0: Y hay que tener el cepillo de dientes con la tapita también. Si también. Lo... Yo
2: pensé que la
4: tapa <risa> era para sentarse si querías sentarte un rato.
3: Si te aburrías.
4: Claro. Como asiento,
2: digamos, para sí. quedarte. Bueno. Ese
3: dato es bueno. Bueno, había aproximadamente en los en los baños más grandes de, de la edad del imperio romano... Hasta 1.600 personas transitando en estos lugares, algunos haciendo sus necesidades, otros nadando, lavándose los dientes, ¿no es cierto? Compartiendo un momento. Pescando, mi <risa> <Ni> idea. Como... <risa> Compartiendo un momento. El segundo dato interesante también es que era la actividad social ir al baño, ¿no? No era como solamente ir por una necesidad. Eh, quiero ver a Juancito, vamos al baño. Sí, no y sí <risa> dentro de las letrinas que había en estos lugares podía ver en, en los baños más chicos Cuatro letrinas Una al lado de la otra O hasta 50 no. imagínate una hilera De 50 personas? No.
1: no hubiera sobrevivido En una época así No no o no nos daría vergüenza
3: Hoy en día hablar
0: de
4: no, Claramente No,
3: bueno Pero en esta época
4: Sí, no, no te podías llevar El diario ni, ni el teléfono Así que mejor ir con alguien
3: Claro, sí. exacto Antes
2: en vez de decir Che, nos vamos a tomar una birra No Che, nos vamos a... Al Espera baño un
3: Claro Y no era como Viste, hoy uno aflo, se aburre aflo, aflo un Aflojó Una... un
2: poco con los
3: chistes. Sí, controlado pero recién arrancamos No era como hoy que uno se aburre Y bueno, para empezar que colgas con el teléfono Dos horas más de lo que tardás en hacerlo Se te tuyo. duermen las piernas Se te duermen las piernas Si te olvidaste el teléfono lees La, contra, la contracara del shampoo, shampoo Del restaurante ambiente Acá era un acto social donde realmente se charlaba con los otros Imagínense que hasta 20 personas Estaban sentadas en la misma letrina eh, Acá el otro dato eh, asociado a lo que nos comentaba Nacho, que es como asqueroso, en los baños se comía también. Mm -hmm. Entonces, ya sumale a la escena de tener gente en las letrinas.
2: Ahora no pregunta Marcelo.
3: ¿Eh? No, no. Yo,
4: yo... conozco gente que sí, que va con un grisín y un eh, y un voluntable.
3: Claro.
4: No, Pero después eso para el baño va.
3: Bueno, un café por ahí. Voy a contar no, Ana, miedo, ni algo,
0: algo que pasó en cuarentena Como mucha gente Con esto de la cuarentena Desde casa, desde casa Dejó Demi Moore no, Demi Moore Hizo un vivo en su casa Una presentación de algo Y descubrieron que en realidad Ella estaba en el baño En el baño tiene un sillón Tiene como todo un living Y se Pero veía como viola. al costado el inodoro Bueno, Demi,
3: dale Susana ¿Qué? Jiménez también tiene un baño así ella,
0: Lo Así que ella hace todo O sea, hace un vivo claro. Desde un sillón desde el baño, comer sería... Sí.
3: ¿Para qué pones un sillón en el baño, no?
2: Sí, yo ¿Para también ¿Para qué haces un baño eso. de un
3: tamaño donde tenés un sillón? <risa> sí.
2: No, pero un baño grande, con la bañadera en el medio, queda piola. Pero un sillón al lado de la bañadera, no.
3: Y porque por ahí va con Está la bueno alguien... Está bueno, uno se va a echar ¿viste? Que, sí. es, que es aburrido.
2: Claro, bueno, puede ser.
3: Puede ser. Bueno, en estos baños se comía... Y acá viene el, el interesante aporte de las ciencias sociales, entre ellos la arqueología, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a partir de distintas excavaciones de lugares donde habían funcionado baños romanos, empezaron a encontrar cubiertos, restos de mejillones, mariscos. O sea, también se sabe que comían carne de vaca, de oveja, todo. Bueno, obviamente frutas, el, el, imagínense el famoso romano comiéndose la uva, la ¿no es uva. cierto?, ahí en, en este tipo de sauna. También se encontraron monedas, dados, por lo que se cree que también había juegos, apuestas...
4: Ah, oh, pensé que habían comido dados...
3: <risa> Digamos que era como unir al club, solamente que en ese club se hacía lo primero, lo segundo y todo lo demás... Así que, ya, por empezar, supongo que además era una novedad
0: una letrina... No acostumbrados o acostumbrados a hacer
3: Claro, a y en, a, a en, cualquier en lado. el parque. Claro. En los suyos. Ir a la, la letrina no era para cualquiera también, ¿no? ¿No es cierto? No, había sí. un determinado estatus social para acceder a esos baños. Pero, bueno, igualmente estamos hablando de baños públicos y construcciones del Estado, que había de diferentes sí. tamaños y para diferentes sectores de la sociedad. Acá viene el, el dato que, Rita, no querés escuchar. Tapate los oídos. Yo voy a hablar de un... Una especie de antecesor del papel higiénico, si se quiere. Ah, sí. Se limpiaban, después de hacer... La cara de Marcelo ya ¿A dónde va este programa? Chicos, vuelvan a la justicia es patriarcal. Es tremendo. <risa> eh, <Sí>. Se limpiaban <risa> con una esponja Con de gorritos mar, de invierno. <risa> con una esponja de mar ah. atada a un palo... Ah. Pero que como el baño era público, claro, como la que usamos para rascarnos la espalda, Ay. pero como el baño era público, la esponja.
1: Se la pasaban entre todos. ¿sí? <risa> y quedaba ahí.
3: <risa> quedaba No, no quedaba ah. ahí. Era una onda, me imagino. Yo vieron las cobillas que uno usa para el. Sí,
0: eso. Yo también patinón? me imagino. Porque
3: yo vi un par de videos buscando <risa> y lo vi eso. <risa> bueno, había un balde, tipo, imagínense, entre letrina y letrina, con dos. Palos con la escoba, eh, la, la esponja, perdón, y se usaba agua marina <ríe> escoba, agua marina o vinagre. ¿Vieron sí, que el vinagre te saca todo. el tarro del inodoro? Yo por eso no
4: como vinagre.
3: El vinagre, hay que hacer un programa del vinagre y todos los multiusos del vinagre, porque realmente, bueno, lo usaban para desinfectar las esponjas, ponele. Dejaban la esponja ahí en el balde, igual. ¿Qué problema si ibas con alguna lesión? Pasarte después pues, la esponja a vinagrada, ¿no? Pero bueno, la esponja era compartida. Y esto podría, podríamos decir que era como el antecesor del papel higiénico. La eh, sí. salud ante todo. Sí. También, paren, igual eh, algo que aprofundizar en otros, en otros programas. El concepto de vida privada, ¿no es cierto?, eh, Viene más o menos de la mano con lo que hablamos en un programa de El Amor Romántico. Antes la vida era comunitaria y social en, en muchos aspectos como este. Por ejemplo, ir al baño era un evento social y familiar. Era común que los hijos vean al padre en calzones, ¿no es cierto?, o a la madre. Y yendo todos semidesnudos yendo al baño público. Eh, así como en esta misma época era común arreglar los matrimonios, el concepto de vida privada era diferente. Sí. No es como hoy que el baño es un asunto completamente individual. Era súper normal, entonces no había pudor al respecto y tampoco era un tema tabú. Habría que por ahí indagar en qué momento de la historia esto se convierte en un tabú y en algo que está asociado a otras cuestiones, ¿no? Porque digo, hay un mambo psicológico ahí de por qué genera tanto trauma hablar de caca, que sería lo más normal del mundo, pues todos lo hacemos. Bueno, iban en familia, semidesnudo ya, toalla colgando, madre, esposo, hijos, todos caminando eh, al baño comunitario. Y eh, en la Edad Media, ya un poquito más adelante, van a aparecer también los lugares públicos como habilitados para hacer las necesidades, pero no baños públicos, sino los baños comunales, estos no tipo gimnasios y... Era común, y sobre esto quiero decir que también es común en algunos países y en algunas civilizaciones como en la India. Por ejemplo, en la Edad Media eran los puentes, las escaleras, los aleros y debajo de alguna ventana. Tipo, te pintaban, te daban ganas y hacías ahí lo tuyo. Y en India es muy común ver que la gente tipo se baja del taxi para arremandarse y hacer pis al costado de la calle, pero como que yo les diga en la avenida 9 de Julio, no, en el medio del campo que a uno por ahí... ¿Viste? Estás haciendo un camino de ruta largo y te agarras... Bueno, en, in... en la
4: 9 de julio se ven cosas también, ahí en esos canteros... Que...
3: <ríe> bueno, pero acá está como muy institucionalizado, ¿no? Es que... Vieron que acá uno se va de vacaciones, agarras ruta, no llega a la estación de servicio y estás, no sé, con alguien con apuro, frenás, se abre la puerta del baño y uno se hace un pis de urgencia.
1: Bueno, Rita no. O un no, pis no, de urgencia, no más, no más me encanta. Pero digamos, hay Pero... una cuestión de higiene también, ¿no? O sea, debe tener su fundamento, no solamente en el pudor privado, sino en una cuestión sanitaria, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué cosa? No hacer no en la vía pública. pública. Claro, obviamente. Pero ese o cosa sea, la ciencia sí. me avala, me da la razón. La sí. caca está mal. <risa> la es
3: ciencia mala. te da la razón, pero todo este conocimiento que aporta la ciencia sobre la salud no estaba en esta época, ¿no? Entonces, donde te agarraban ganas hacía y estaba completamente no, y naturalizado. Y
1: digamos la ciencia produce un saber al respecto de la caca, por ejemplo, y ese saber científico que se erige como la verdad también sirve como para decir: bueno, esta sociedad es eh, la India, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Una sociedad precientífica. Hacen claro. caca en la calle, en la vía son pública. Bárbaros. Y miedo, chicos,
3: igual ir a eh, estar en la India caminar en ojotas y pisar un charco, porque lo más probable es que no sea agüita. O sea, ah. real que la gente Estamos hace...
2: hablando de gente que se baña en el Ganges.
3: Claro, ¿no? claro. mucho claro. Pis en la vía pública. Bueno. Eh, Pero igual está mal. Sí, claro, está mal. Eh, ahora, las clases sociales también eh, estaban divididas por los tipos de baño. Ya en la edad media, tener un equipamiento como un espacio dentro de la casa para hacer tus necesidades, hablaba de un estatus social al que no cualquiera accedía. Ahora les voy a comentar cómo funcionaba en las clases más altas y mucho más altas, tipo nobleza. Bueno, en general instalaban el, la sala de baño... En la, no entiendo por qué, igual esto, en las habitaciones altas del castillo y hacía una especie de túnel tipo chimenea. eso Para Yo que supongo caída. que es, no, por el olor. Claro. Entonces, esto caía como a un eh, sótano, ¿no es cierto? Uh -huh. Que se lo conocía como pozos negros, donde obviamente tenían empleados, que después, siervos, que ahí sacaban debajo con pala de manera. Manual, es ¿cierto? Y obviamente dicen que igual los olores ahí eran insoportables. Había como un horario del día, en general eran los hombres de la madrugada, conocidos como los hombres de noche, los que iban limpiando todas estas eh, letrinas individuales. No existía el artefacto inodoro como tal, sino que había pozos. Eh, ah, y tengo un dato curioso también de la India sobre los inodoros. Porque en general... Eh, el, el inodoro como tal es como algo más propio del mundo occidental no está tan naturalizado en general en la India Pero y por en, en muchos digo, países asiáticos
1: asociada a esa cultura científica occidental no sí, que también imparte como un rasgo de superioridad ¿no? Me refiero. si no haces el inodoro oh. y en
3: realidad eh, en muchos países de Asia el común de la gente cuando hablamos de clase media, media baja lo que hay son pozos eh, con unos cositos como para apoyar los pies y hacer medio en cuclillas que de hecho médicamente. Sí, esa es la posición. Es <risa> la posición natural en la que uno tiene que ir al baño, en la que el intestino queda
0: eh, anatómicamente posicionado para el Largar
1: <risa> y, y lo más gracioso, o sea, como sentadita sobre el inodoro sería una cosa. Así? En realidad es eh,
0: lo ideal es sentado sobre el inodoro y las los pies apoyados en un banquito te diría. Claro,
3: no Ajá. tan arriba. No tipo. O el pie en sin el artefacto inodoro. inodoro pies pies cuclilla Claro. claro, es la posición. Bueno, lo curioso es que en la India se empezaron a instalar inodoros, más que nada por la llegada de el, el turismo, ¿no es cierto? Como esta, esta incursión del mundo occidental imponiéndose sobre las culturas originarias de la India, que en realidad no tiene nada de malo, o sea, en la vía pública hay una cuestión sanitaria que se entiende, pero que el baño sea un pozo y en cuclillas, eso está normal. Ahora, eh, inclusive está más normal que lo nuestro. Se empezaron a instaurar los inodoros, pero como la gente habitualmente no tiene inodoros en sus casas, tuvieron que poner carteles con foto, imágenes, dibujitos de cómo usar el inodoro. Porque, ¿qué es lo que hacía la gente en la India? Se paraba arriba. Se paraba arriba del inodoro ah. y hacían cuclillas desde
0: arriba del inodoro. Igual dicen que es, un, que es una buena manera.
3: No <ríe> hace más fácil esa manera, Bueno, sí. nada. Prueben. Ese es un dato que no, no venía a cuenta de mis datos históricos, pero me pareció interesante. Ahora, así como las clases altas tenían el castillo con este túnel y alguien que les vaciaba la letrina desde abajo, las clases más bajas no lo tenían, entonces hacían sus necesidades generalmente en baldes, en cubetas. <risa> y las tiraban, ¿por dónde? La por la ventana. Por la ventana. Entonces era muy común gritar, ¡Agua va! Sí. Para que los que pasaban por abajo se corran, porque... El agua iba con de todo, ¿no? Y se tiraba por Tampoco la ventana. Tampoco era agua, digamos. Tampoco era agua,
2: exacto. La misma agua del Así charquito que, de la Así que, agua
3: ilia. va, raja de ahí. Sí. Exacto. Agua va, escondete, salí corriendo. Eh, y por último, el último dato que relacionado a esto que decía <risa> Rita, de la cuestión sanitaria, <risa> es que en realidad no había un conocimiento. Y sí había muchas enfermedades infecciosas, el cólera, por ejemplo, la fiebre tifoidea, son enfermedades... Sé? ...que se propagaban muchísimo... ...en la esponjita con el <risa> ...en la esponjita, por ejemplo... <risa> ...y que cuando se descubrieron... ...que estas enfermedades se transmitían, por ejemplo, por el agua... Eh, ...y se empezaron a instalar los baños... ...teniendo en cuenta algunas cuestiones de sanidad... ...bajó muchísimo... Eh, ...el nivel de mortalidad, ¿no es cierto? ...que en la edad media era altísimo... ...estamos hablando de personas que... ...tenían una edad... Eh, ...promedio... <risa> Una edad promedio de 35-40 años. ¿Para qué más? No, no había. No eran muy longevos. Y tenían de repente 11 hijos de los que por ahí sobrevivía uno. ¿no? ¿Para o ninguno ¿Qué más? Digo, bueno, ese es mi, mi aporte sobre los inodoros históricos. Y ahora eh, Salem nos va a contar un poco más. Él. El señor el, inodoro, ¿no?
0: Ah, inodoro, nuestro amigo, uh -huh. el inodoro. Sí, voy a ir un poco más atrás de, de como el primer inodoro para contarles sobre un hombre que fue como el, el ideólogo, el primero. Ponele, ¿no? Créeme, porfa, esto va sí, a mi sí. columna.
4: Bueno, los inventores hay mucho choreo igual. Sí, Por y, y hay
0: tiene... todo choreo en sí. esto. Sí. Eh, bueno, un señor llamado John Harrington... Eh, un inglés que nació en el palacio de la reina Isabel I, ¿sí? así que desde ese momento, 1500, ¿no? ¿Y pico? ¿Lo por ahí? Sí, 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 1500. Bien. Eh, era John era el hijo de, uno de, las don de una de las doncellas de la reina Isabel. La reina Isabel lo adopta como un ahijado, que eso se ve que era algo común porque la reina tenía alrededor de 102 ahijados, para ser precisa <risa> así que tampoco era un lujo lo de John, pero bueno. Se, se ve que la reina, ella quería, ella era soltera, que decía claro. que él, su mandato tenía que ser así, convence a la corte de que ella sola iba a poder, que el marido iba a ser una distracción. Entonces se ve que los ahijados eran medio como sus sucesores. Entonces ella elegía. Tenía
2: 102. Está muy igual. buena la
3: película eh, se llama Elizabeth.
0: Sí, no la vi yo, no. esa, pero...
2: Bueno, era como la preselección,
0: digamos. Y algo así. Él era uno... John un era uno de ellos. Eh, bien. John se ve que era muy bueno ya desde chico escribiendo versos. Y la reina medio que lo alentaba. Tenía una relación y lo alentaba. Le decía, sí, escribí que...
2: Que sos reversero. Está,
0: está joya, ¿eh? <risa> Entonces él termina, se dedica a escribir versos. Termina siendo un poeta. Pero... Eh, resulta ser que mm, a la corte no le cabían mucho los, los versos de John Porque medio como que eran conflictuosos Para lo que era la, ah. la corona, digamos, para el reino eh, No era muy copado se ve con el reino Entonces un día la corte le dijo Che, no nos cae bien lo que estás haciendo Entonces la reina ¡Wup! lo expulsa del palacio A su querido dejado Le tira la cadena Y eh, lo expulsa del palacio John se ve que estaba abatido <risa> abatido por esto, conociendo la obsesión de la reina que tenía con la limpieza, se ve que la reina eh, tenía, bueno, una obsesión con la limpieza, lo que acabo de decir, ni más ni menos, y John lo sabía, pues era su ahijado. Entonces dice, ya sé, para que me vuelvan a tomar en el palacio, le voy a hacer un regalo que la va a dejar Boquiabierta. Boquiabierta, la dejar...
4: Tonita. Ah, no, nada.
0: Exacto, tonita. Y entonces decide inventar y crear un, lo que hoy conocemos nosotros, inodoro. Para ese momento era como un trono, imagínense, y si lo googlean, hay una foto que es como un trono de madera, con un orificio donde uno se sienta, y como un tazón de porcelana. Que eso tenía como un desagüe, que era lo mismo que con todos los y donde iba para un pozo y bla, bla, bla. Eh, divino. Entonces dice: Listo, con... sí, con esto. No me deja
3: <ríe> No vuelvo, ya está. Perdón, no queda nada. Eh, quiero hacer un, un linkeo con la familia real, porque la primera reina Elizabeth está asociada en linaje a la reina Isabel actual, ¿no? Sí. Y buscando un poco sobre inodoros y qué sé, yo descubrí que. El príncipe Carlos parece que tiene como un mambo gigante con los inodoros y a todos lados donde viaja se lleva una tapa de inodoro especial ah, lo leí. y su propio papel higiénico. Jennifer
0: López pide un inodoro nuevo a cada lugar que va. Otro dato que tiro. <risa> 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 Hashtag dato. Para Chao, ¿no? Acá se sabe de todo, es así. Eh... Bueno, es que está bien, yo creo que después de todas de estas <risa> noticias yo también lo haría, por lo menos la tapa de inodoro, está buena.
3: Una vez hace Llevarla mucho en CQC, o sea, hace mucho habían hecho un programa donde habían analizado con microscopio los billetes, mm. ah, y los están inodores. los billetes están llenos de caca, lo siento, ay Dios llenos, porque la gente no se va al baño, toca plata, lamento decírtelo Rita
1: ese lleno, aparte de la repetición ah, sí. de ese lleno <risa> lleno no, Voy a no se algo, ¿eh?
3: puede escapar bien, perdón, salen no, por favor, eh, quiero re, eh, decir que
0: esto era para 1597, exactamente el año bien. en el que John le regala a la reina Elizabeth eh, esta especie de gran orinal en un trono eh, bueno no se sabe muy bien igual hay como muchas versiones yo que estuve hablando <risas> con muchos de la época no se ponían de acuerdo no se ponían de acuerdo no pero no se sabía por qué no le gustó para nada a la reina el oh, regalo no. de John algunos dicen que era como por pudor como che, no te metas en esta en este sentido de mi vida que sería qué mis medio de oro,
3: ¿no? y
0: es raro <risas> por lo, no sé si de subir pero raro seguro otros decían que lo veían como algo ridículo, como que no tenía sentido lo que él estaba haciendo. Otros lo veían como cero práctico, como, che, ya se, ya se hace de esta manera, ¿para que vamos a instalar un trono con un orinal? ¿Qué estás haciendo en, en, en el palacio? Entonces, no se sabe muy bien, pero la reina rechaza este regalo y además le prohíbe patentarlo. Le dice, mira además, es ridículo, horrible, me da vergüenza y no lo vas a patentar. Entonces, para que no haga más, como ya está suficiente con esta horrible cosa que has hecho, no vas a hacer más. Y pobre, además, esto es un dato de color, lo destierran a no sé dónde no. para que escriba versos sobre la guerra horrible, de no sé quién. Familia. Así que pobre John, eh, le salió re mal, les salió les mal, salió, mal el, el regalo. Bien, no es hasta 200 años después que llega el, un hombre que... Toma esta idea que se conocía sobre este gran orinal eh, que había creado John eh, y logra inventar un artefacto que se le llama inodoro porque él lo que inventa es, eh, el nombre es Alexander Cummings, él lo que inventa es este sistema de el caño en forma de S como acostada para que lo... Lo imaginen Ajá. En el cual Queda agua estancada Limpia <risa> Queda el agua O sea que también Se tiraba agua limpia Para largar Todo el, lo feo Ajá. Que había Y el agua limpia Quedaba estancada Lo que hacía que El olor no subiera Hacía ah. como un tapón esa agua limpia Entonces El olor no subía Entonces Sin olor
5: Inodoro,
0: inodoro. Ah. Bien Entonces Desde ahí Se crea el inodoro moderno Me Digamos de
3: primero En las palabras Como el día que dijiste Pantalos. Pantalones.
0: Que va cenicienta
3: que va de y la, el otro día descubrí de, la la de cenicienta. Panza
0: talón. ¿Qué? ¿Por qué?
2: Por el color a ceniza. Por el olor, la el la color, digo. El olor. De ceniz, no, o no. el color. Cenicienta, color a ceniza. Porque como Ay. no salía y trabajaba limpiando tipo. Sí, ¿verdad? El, ¿verdad? si ¿verdad ves la peli, sí, hecha de la verdad,
0: gine. lo hubieras descubierto. Porque el ella el en sí. realidad en la peli no se llama cenicienta. Le empiezan a hacer bullying las hermanas y le dicen cenicienta por estar siempre manchada.
3: ¿Viste la nueva? Con ceniza la, la, ¿La de Camila musical, Cabello? No, está bien. Ah, yo me quedé dormida, pero vi la mitad. Perdón.
0: Bien. Eh, bueno, este Alexander era un hojalatero, ¿sí? Un relojero. Algo de eso se dedicaba a como a hacer cosas con hojalata y por ahí <risa> relojes. <risa> Entonces tomó esta idea y dijo, che, voy a hacer algo para que no salga el olor, que se ve que si toda esta idea será vergüenza, ridículo, <risa> qué sé yo, bueno, hagamos un sistema en el cual Tenga sentido hacerlo Con ese también sistema de sifón De largar el agua eh, Con agua limpia ah, para bonchorro. que salga todo lo sucio Y eh, con esa agua estancada Para que el olor no vuelva eh, Esto, bien, al principio Genial, se empieza a instalar En distintas casas de Londres Era eh, londinense sí. El hombre uh -huh. y, Pero, obviamente Como algo primerizo <risa> eh, Tenía sus fallas ...las cañerías tenía muchas filtraciones... ...el agua estancada con los fríos se congelaba... Uh. ...entonces tenía como... Eh, ...también se tapaba muy seguido... ...entonces lo, lo, el olor no funcionaba... Eh, ...entonces tuvo sus fallas... ...y como que no todo el mundo lo elegía... ...viene otro señor... ...porque es así, es robo la idea... ...un señor que era... ...a ver dónde lo tengo al nombre... ...en algún lado... ...porque era un ladrón... ...bueno, ya lo voy a encontrar... Joseph ahí está Joseph Berama eh, era un evanista, es decir un como carpintero de un es, carpintero princip cool eh, exacta, principalmente que se ve que los inodoros se hacían con ébano entonces él era eh, un colocador de los inodoros de Alexander y dijo voy a perfeccionar ya que él veía todo lo, cómo funcionaba y lo que las fallas que tenía dijo voy a agarrar la idea veo, y, yo, y lo durmió sí. <risas> y dijo bueno voy a crear un sistema donde no tenga filtraciones, donde el sifón funcione mejor, donde las tuberías sean de tal manera que el agua no se llegue a congelar. Entonces él eh, crea un nuevo inodoro un poco más eh, funcional para toda la gente, más eficaz a al, al lo que se quería en 1778. Ay, imagínense, ¿no? Todo el tiempo que ha pasado desde el pobre John que <risa> los <hicimos>? mandaron a <risa> por un inodoro. Y entonces él patenta este inodoro mucho más pro eh, en ese año y obviamente mucho más exitoso que el anterior. Eh, voy a decirle a algunos, con esto cierro, algunas eh, progresiones que, que tuvo el inodoro. En 1819, u, uno crea uno sin la válvula, esta de como de del sifón de serra, porque lo. Los inodoros tenían una válvula que hacía que abría las tuberías y la cerraba que eso generaba las filtraciones y hacía todo el lío. Uno gera, eh, inventa uno sin válvula. Eh, 30 años después, otro empieza a inventar los de cerámica. Como que cada vez se patentaban nuevos, les se iban robando una época, ideas. En época en nuestro
3: país, sí, bueno, en nuestro país supongo que en el resto del mundo o probablemente en Europa, que es para donde imitábamos en los años dorados aquí en Argentina, como yo leía a 1880 por ahí se usaban los inodoros, los inodores. los inodoros todos pintados. A mano, todos floreados Como con puro diseño Eran un artefacto
0: de Voy a nombrar de nuevo a John Si ves la foto del inodoro que le regala a la reina Tiene como el orinal de cerámica Que le había hecho Tiene como florcita El fileteado En 1880 es cuando se inventa El flotante Con un corcho que hace que el agua se corte Y tengas la mochila exacto que Se me rompió Como el inodoro que... Gracias. Gracias. Eh, que es el inodoro con el sistema que tenemos hoy en día, que era con, ¿se acuerdan? Y en el, yo me acuerdo de los baños de mi colegio, tenían esa mochila sí. arriba bien alta, oh, sí. con ese sí. cadenón Gracias. enorme, pesado, pesado. un ruido bárbaro. Eh, bueno, muy parecido a eso fue el, el invento de 1880. Eh, y un dato importante también, eh, en 1948 el Parlamento Británico saca una ley y tenía que ver esto con la higiene y todo el problema que había con las enfermedades, donde se obligaba a instalar eh, inodoros, sí o sí, en las nuevas casas que se hagan. Eh,
4: Nada de seguir ahí. con el agua va. Agua que <risa> El inodoro hace 200 años, pongan uno obligatorio.
0: Bien. Y de ahí se siguió evolucionando el inodoro a cosas estrambólicas.
2: Y digamos que de 1880 a la actualidad en términos de sifón y todo eso, y flotante, no ha y nada, tanto, no. no ha cambiado tanto. Salvo en un país...
3: Del que vamos a hablar después Del, del que tema, vamos a ¿no? hablar
2: después de la canción. Así es. O sea, le quería meter misterio.
3: <risa> Muy bien.
2: Estamos aquí en Gorlami desde la Radio Pública de Luján y vamos a escuchar un temilla. Estaba difícil encontrar temas sobre inodoro, sobre todo lo relacionado con eso. Así que yo lo voy a presentar y cada uno se imagine lo que quiere. Bien. Vamos a escuchar El Temblor de Banda Los Chinos. <ríe> de escuchar el temblor de Banda los Chinos y seguimos aquí en Gorlami, desde la radio pública de Luján, no sé por qué se ríen.
0: No, yo tampoco, pero ahorita <risa> alargó algo, espero que se haya escuchado porque quedó muy divertido.
2: No sé, no escuché. Bueno, la cuestión es que seguimos hablando de los inodoros, ya hemos hablado de toda la historia de los inodoros, y uno piensa, ¿qué más se puede hacer en los inodoros? ¿No? uno se pregunta eso bueno, mucha gente se lo preguntó antes de <risa> <risa>
0: sí. Se sí, seguro que sí
2: obvio yo hago un, mi propio monólogo para que no digan que me pregunto y me contesto voy a interceder voy a inter interceder ¿está bien dicho interceder?
4: no hablo de mi vida privada
2: <risa> Lola te voy a, hacer una, te voy a poner ah, una sí. situación hipotética y vamos a tener que responder ¿sí? bien imagínate que hoy te dicen que se te rompe el inodoro y lo tenés que cambiar Okay. ¿Qué aspectos, barra, características tendrías en cuenta para comprar un inodoro nuevo?
3: Bien. Eh...
2: Solo el inodoro, no la mochila, no toda la parte de arriba, no, solo el inodoro.
3: Ah, ok, que sea cómodo, que tenga la tabla de madera porque las de plástico no me gustan y pellizcan. Sí. <risa> Está bien. Sí, 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 sí. ¿Y esas acolchonadas? Ah, no, no, <risa> Uf, que se calienta la parte.
2: <risa> Ojo.
3: Eh, ay, no puedo decir. Ay, perdón, me olvidé. No voy, a Dale, no. no voy a toser eh, No puedo decir nada De la cadena entonces La cadena no
2: El inodoro nada más
3: Bueno, nada Que, que sea ¿Color? ¿Algo poble? de eso? Ah, blanco Blanco yo Blanco cuadrado Igual es, es medio Es un error Porque el blanco Bueno, yo A nadie le importa Pero vivo en la casa Que era de mi abuela Y cuando recién me mudé todo el equipamiento de inodoro bidet, etcétera era marrón marrón caca eh, Lucy no tiene azul y a mí sí, no Lucy. Bonísimo, sí. y me parece que esos colores que son bastante antiestéticos para el, el ojo actual eran bastante más limpios al ojo porque el blanco yo, se marca Gonzarro enseguida se hacen...
2: ah con sarro, también pues yo prefiero tener un inodoro blanco que me doy cuenta que esté saber, sucio claro. sí. a tener uno marrón y decir ah después de dos Basta. meses todavía tira limpio claro me parece un poco mucho
0: oh, el pisito ese de los de antes que, la, que, sí. que tenía como la, la,
1: el, la el, catarata inodoro
4: con piso sí mm. con como,
1: vieron que está la forma de inodoro esa que parece como un elefante ese inodoro que o sea
2: que la parte bueno ese es el
1: sifón es el
2: sifón claro, ese es el sifón esa es la forma de sifón bueno hablando del de catarata justo antes cuando estaba con impulso cultural hablando de los inodoros me decían que es eso era para tener visión de las heces de después comenzar. de defecar para tener un control y llevar un control
4: o por si te habías tragado una moneda poder recuperarla con claro. más facilidad
2: además decían que venían con unos palitos para revolver mentira, no, mentira. eso lo agregué yo Obvio, no. bueno la cuestión es que de todas las características que dijiste vos Lola sí. no está ninguna en la lista que traje yo de lo que traen los inodoros ahora okay. les voy a leer a
3: ver, a ver, los inodoros Yo quiero dar mi testimonio sobre y re eso, barato, porque, porque tuve
0: el gusto.
2: en un país en un país que todavía no les voy a decir, pero ya se pueden imaginar, tienen las siguientes características. Ya Una se persona.
0: China, no se imaginan ah.
2: qué país es. Eh, que, ah. Vamos a hablar, vamos la, a hablar. La, la,
0: escuchemos a ver, a ver. primero. Por ahí es malísimo, por ahí es súper
2: novedoso. Sí. La lista. Estoy escuchando ah, na no, nada, no dije nada. La
0: lista.
2: Calefacción. Ah. Ese ¿Se calienta está la
0: cerámica, digamos? No,
2: donde vos te sentás. Okay. Después voy a explicar igual cada una. Ahora ah, es como okay, un okay. titular. Perdón. Chorros de agua templado uh -huh. con temperatura y presión ajustables. Okay. Secado con aire templado. Sistema de eliminación de olores con un ventilador y un conversor catalítico. Nebulizador automático wow. que se activa cuando se acerca al usuario. Control remoto para spray y otras funciones. O sea, un controlcito remoto. Limpieza automática. Este es el que le gusta a Marcelo porque hoy preguntaba cómo podemos limpiarlo. Acá tenés la, la respuesta. Solución antibacteriana. No sé si lo tira.
3: Eso está bueno.
2: Sí. Función de enema. <risa> Luz LED nocturna de povia, Ese me gusta Luz LED nocturna está bueno <risa> Lavado para personas con vulva o pene Como un sistema especial Bien. de lavado
0: ah, sí. Diferenciado
2: sí. Okay. Opciones para niñas no sé. Se achicará sí. No sé si es que se achica o como que tenés uno de con todo esto Pero también más chiquito Ajá,
3: okay.
2: Y ahorro de energía Muy importante Parlante el ahorro no, de energía Perdón, ¿no? perdón, perdón. Sí, viene, pero el... En un rato
3: Ah, Bueno, no, no, no decime, lo digo decime. entonces porque ya, cuando profundicemos yo voy a contar mi experiencia en el ah, inodoro sí, sí. porque fui... Pero no, no mencionaste el tema de la música ambiente.
2: Sí, sí, después lo voy a mencionar. Este Perfecto. como algunos titulares que están dentro de, como del inodoro. Bueno, el país es en Japón. Pensé que ah, le iban a viste, sacar bueno, dije, más bobina, fácilmente. A decir en un
5: momento, bueno,
2: en China oh, también. En China oh, también oh, están oh, bastante eh, evolucionados en el tema de inodoros. Pero estos en particular son de japonés, Japón sí, sí. y... Rondan un precio de alrededor de 3.000 mil dólares. No, no es tanto. ¿Cuántos compramos? Enca vamos a encargar, ¿quieren Traemos, vale. ¿no? Más barato bueno. sale
0: por mayor.
2: Y no sé, no sé.
0: <risa>
2: Bluetooth y ya deben estar con Bluetooth. Yo calculo que sí.
0: Cargas el celo ahí, ya está listo. No, no puedes salir. Cuando
4: estás llegando a tu casa, podés mandarle un mensaje
2: y que vaya calentando. Sí, sí. sí. Ahora ahora, como voy, también voy a contar un poco de eso, de inodoros con inteligencia artificial. Okay, okay. Ojo, ¿eh?
0: Como que Bien. queremos spoilear todo lo que tenés. Sí. sí.
2: El inodoro en realidad en sí, o sea, este sistema de sifón, de la cadena, del flotante, de toda esa movida, es prácticamente lo mismo. Lo que se vende acá es en el asiento, ¿sí? Donde nosotros nos sentamos. Claro. Y no eh, tenemos contacto en el, con el inodoro, digamos. La tabla. La tabla, sí, sí. El asiento, la tabla. Lo que nosotros le decimos tabla, bueno, es como... Es donde está toda esta inteligencia. Lo que
0: Carlos se lleva a todos lados.
2: Es Exacto. Príncipe, claro. Ah, ¿la tabla se lleva? Sí, la sí. tabla. Ah, escuché mal entonces. Bueno. Bien, voy a explicar un poco estas, estas eh, características, aunque muchas ya se le imaginan. Con respecto a la calefacción, por ejemplo, lo que hace es entibiarte la tabla para que cuando te sientes... Una noche de invierno, no se te enfríen las nalgas, no se te congelen. Está
0: Entonces, bien, porque uno hace como...
2: Ay, sí, es como... Más allá de que la tabla sea de madera, de plástico, Se prendió
0: fuego. Pues.
2: <risa> Lo quemaba. Después, otra de las características, chorro de agua eh, con una tem templada, digamos. ¿Chorro de agua
0: de que se lleva el tema o que te, te revolea
2: vos? <risa> ¿Qué? No entendí. Chor ah, chorro de agua de ladrón. No, para no. función bidet.
0: Claro, función sí, bidet. Sí, exactamente, okay, o okay.
2: sea, el chorro de agua es un chorro de agua con temperatura y presión ajustable que es el bidet de toda la vida, pero viene vi integrado un en video la tabla.
0: que ah, viene en la tabla como que sale un
2: un piquito, piquín, un chorro, sí, sí un como que palito. Lo, lo, Vos apretás un botón. Exacto, o sea, estos vienen con un control remoto que está pegado en la pared. Sí. Por favor, límpiense sí. las manos antes de usarlo, porque imagínense, ¿no? Sí. Apretás un botón, función bidet, psh, sale, sale un palito. El
0: palito ese, larga un... el agua en. Sí. Temblado. Y vos podés elegir la temperatura.
2: Okay. Sí. Después te terminás de, de limpiar Lavar. con agua. De hecho, vi una publicidad. Ahora que me acuerdo, vi una publicidad de eh, que decía más o menos esto. Ah, mira. Acá estamos viendo una foto de un inodoro. E inteligente de la silla con control remoto puede venir en un claro. costadito puede venir como en la pared yo o puede que, venir también como un cable
3: todo estaba sí. acá al costadito
2: sí, bueno hay, hay algunos que vienen sí. en la pared dependiendo porque hay algunos que vos te lo compras y lo instalás digamos arriba del inodoro otros como que Salud, ya vienen instalado dale. con la casa entonces tenés eh, al lado en la pared como un panelcito con botones y hay otros que tienen como eh, un cable y un control remoto que también apretás eh, era muy gracioso ¿qué? como un joystick claro, como un joystick como el de los aviones, viste que en los aviones hay como sí. una cosa así. Eh, hay una publicidad que intentando vender estas sillas, estas, estos asientos de inodoro, decían tu casa la limpias con agua, tu cara la limpias con agua, tu auto la limpias con agua, tu pelo lo limpias con agua, tu todo lo limpias con agua. ¿A dónde va? Sí, es como todos, li todos limpiemos con agua. O sea, como no lo dice, pero... Está diciendo Si te está vendiendo un inodoro Es porque
1: Sí, exacto Como
2: que allá no se usa el agua Para limpiarse Por ahí acá como Mi culito igual
0: Lo limpio con agua Cuando me baño Bueno, pero
2: después <risa> <risa> Después del acto de defecación Ok Bien no lo
0: dejo afuera sí. En el
2: baño Otra de las cosas que tiene Este inodoro inteligente Es secado con aire O sea, ahora un eso botón nerviosa Y te tira un airecito Me gusta <risa> eso este. Está bueno para secarte <risa> sí. O sea, es como que vos te sí. sentás Así no haces nada Apretás un claro, par de botones no sé. y sí, Es como
4: el viento sonda
2: Casi
0: que estaría <risa> bueno Que venga algo Que te levante los pantalones
2: Uff, ¿no? Y más que o menos vas... Sí, 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 sí. <risa> Bueno, tiene después Una eliminación de olores A, a través es, de un Eso es Es como un extractor un
0: inhibidor, digamos Eso está bueno claro.
2: Tiene un extractorcito también dentro del inodoro, que también no lo conocemos, pero nosotros lo tenemos por fuera. Y esto que yo dije hoy, que es un conversor catalítico, es lo mismo que se utiliza en los autos para reducir las emisiones de gases eh, nocivos para el sí, ambiente. No. Ah. Bueno, pero esto he instalado al lado de un inodoro que shh, Joder, absorbe el olor y te lo tira. Sí, la verdad que está bueno. Después tiene un nebulizador. <risa> agua va, claro. Pero el lave. mismo inodoro te lo dice. <risa> Después tiene un nebulizador automático que desinfecta y perfuma el aire es cuando verdad. vos entras. ¿Tipo vieron los de Just o cosas que se... Psst.
0: Sí, que te, te, te da un así? infarto.
2: Bueno, pero vos entrás y automáticamente el inodoro te desinfecta y te perfuma el aire. Está bueno, también.
4: Es como que te dice, te estaba esperando.
2: Claro, estaba aquí es para Estaba aquí para vos. Después tenemos la limpieza automática, que calculo que esto, no sé, tira agua y se autolimpia.
0: O, sea, sí, con, 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 o con un sí, no, so limpiador
2: sí. bien, esto es lo que todos estaban esperando que diga, la función enema o sea que nada, sí. que agregar tiene una función que te hace un enema que para decirlo así <risa> mal y pronto te limpia justo, el recto
5: justo, justo internamente te,
2: ¿no? te limpia el recto y el ano y los el intestino grueso no sé si llega pero hasta el Como recto el mundo, de de que sí, debe
3: sí. tener ahí una especie de supositorio descartable imagino o será como las esponjas sí, del Imperio no Romano. No creo que sea,
2: no creo que sea como las esponjas del Imperio Romano. Bueno, después tiene una una función de lavado para personas con pene y con vulva. Es decir que en lugar de tirarte un chorrito al ano, como que el chorrito se mueve un poco más es adelante más amplio. y sí. le apunta para otro lado. Pero y ve. Si, si es. <risa> si tiene vulva el chorrito va para un lado y si tiene pene no lo tenés un... que ir a buscar al chorrito digamos. no lo tenés va. que no es que tenés que así claro. menear en el inodoro como para encontrarlo
0: hermoso <risa> hermosa, <risa> sino hermosa que... imagen
2: <risa> y bueno después como por último tiene también dentro del mismo control remoto no tenés que llevar el celular y un parlante sino que tenés la música un botón de música para ambientarte y tener un clima de paz en el momento que vas y a... tirarte
3: pedos y que no los escuchen sí, los del baño. Muy importante. No, no, ¿La, puedes,
2: ¿La puedes elegir la música o es, sí. o es
4: estándar así como...
3: Tiene un par de... de, 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 me, muero, de me muero. Me muero. Si estándar ya. lo rompes.
2: No, yo calculo que podés elegir. Debe, debe haber de todo, o sea. Hay inodores inteligentes más o menos desde ¿Por 1990.
3: ¿Por no me preguntan a mí que usé el inodoro inteligente? Quiere contar su experiencia. Voy a
2: decir una cosa más y ahora contás tu Voy a parar, tu Lola. Y lo más importante y es lo que más se busca en la actualidad en los inodoros inteligentes es que tenga ahorro de energía. No sé si es que gasta mucha energía o qué, pero... Cuanto más ahorra energía sí, y si más por poco agua. El no
0: te cocina. Sí, el, el inodoro. Así que, mínimo. Ahorro de energía
2: y ahorro de agua. Después de todas estas características. ¿Qué Lola, eso? ¿tenés algo para decir? Perdón, no, perdón.
0: Voy a decir algo. Eso es un invento bastante nuevo. El tema, vieron que ahora viene para tirar la cadena con que usas menos agua o más sí, agua sí. según Botón lo que chiquito. Así. Vos, Felipe, tenés en tu casa. Botón chiquito, botón grande. Ah, sí. Para que descargar más agua, menos agua. Sí. Bien, un buen Está re bueno eso,
2: sí. Es. Bueno, después está.
0: Cuidado que agua.
2: vos te lavas las manos Y el agua Y cae
0: en la misma cae
2: mochila de sí, inodoro Y lo bueno. que vi también Dentro de Inodoros Inteligentes Es que tienen un Lavarropa Arriba del inodoro bueno. Y que el agua que descarga La descarga dentro de la mochila Y después vos eso lo usás Para tirar la cadena
3: Está bueno Ahorrando pero es, tenés, O
2: sea vos ves sí, el, el, el media. <ríe> Sí, también
3: Tenés que meter un lavarropa Arriba del inodoro ¿Qué tamaño de baño tenés que tener?
2: No sé El, el, el lavarropa no era enorme tampoco
3: Ah, bueno Para lavar algunas prendas <ríe> Claro bueno, yo quiero a compartir ver. mi experiencia personal, ya conté de los baños de la India, eh, tuve la grata oportunidad de ir a un inodoro inteligente, de ir a un fui a un inodoro inteligente en Japón, que en realidad eh, estaba de paso yo por Japón, era en el aeropuerto, lo que, lo que indica digamos que no es un artefacto ultra de lujo que no lo tiene nadie, porque todos los baños del aeropuerto tenían este tipo de inodoro. Me pareció un flash. Y tenía una escala medio corta yo, pero igual estuve como media hora jugando con el inodoro para tratar de entender todos los botones.
2: Porque que encima estaba en japonés, Salió
3: enema. No, no. Es, sí, estaban en japonés, pero tenían dibujitos. Traté de entender lo de los chorritos de agua... Pene Bulba está muy gráfico porque tiene dibujitos. Pene Bulba. Bastante estereotipado ver los dibujitos porque, mm. obviamente, el chorro rosa ¿no? ah. y el chorro celeste. Eh. Bueno,
2: acá no decía Pene y Bulba, decía hombres y mujeres, ¿no? No, obvio. Lo adapté.
3: Me parece bien. Eh, y la música ambiente, no sé, no quiero flasharla, pero creo que tenía como ocho temas. Como que yo te diga, ¿viste la contestadora automática que te tira. No, me muero. Un Beethoven, una K-pop.
4: Sí, un <risa> bueno. tema de K-pop. Oh.
3: Y tiene un volumen así que banca el ruido ambiente, digamos que uno puede hacer lo suyo y no sentirse inhibido con el baño que está
1: inmediatamente al lado.
2: Todo lo contrario pero, al lo Pero
1: ya que se escuche la música y se asocie esas ocho canciones a la función pis caca... Ya, y claro Es como que uno ya sabe Ya escucha la música Y dice ah, este
4: hasta nah, No importa, no importa
1: cuando, está cuando
4: elige esta Es porque No, no
1: Pero ya también se, Esto no, puede si a
0: es a ser. un baño Y bueno Y bueno pero, Está pero, entrando bueno. un baño La gente La está pregunta es vos Lola, ¿qué, a preferís ¿Qué preferís Entré escuchar?
2: ¿Qué preferís escuchar? Para Elisa <risa> eh, ¿Qué preferís escuchar? ¿Para Elisa en 8 bits O un pedo?
1: No,
0: no, no. no pensé que iba a venir eso De, bueno, de opción sí, sí. Bueno, nada Paralisa, no Fui en pedos. el
3: 2017 y me pareció como novedoso No lo había visto ni escuchado Y también se, esto de calentar la tabla Y posta que es re inmediato O sea, apretás un botón y la tabla se calienta No probé el nebulizador y todas esas
2: cosas No, pero eso debe ser como en, también en los pro-pro
3: Y paren, en otros países de Asia Que no existe El bidet, ni tampoco la función bidet en los inodoros tradicionales, tienen al costado del inodoro una manguera. Yo tengo eso en mi casa, ¿eh? Posta con el sí, psh, con, con un luchador, un luchador <ríe> sí, sí, no. anal, este sí. en, sí. en
0: en mi casa hay uno de esos,
3: en el bañito nuevo. Bueno, ahí está, eso es más habitual de ver. ir a jugar? Sí.
2: <risa> o el, el también lo decíamos Con impulso cultural con los claro, Ese cosito que tiene como una palanquita Que le ponen sí. la palanquita y se mueve Es una bombilla Es sí.
3: una bombilla Y me parece Nacho, si lo tuyo ya está no, todo No, 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 voy a continuar ah perdón. Okay.
2: Me, me, me falta, me falta nada no, muy poquito, muy poquito Lo que quiero decir es que para los japoneses El inodoro es prácticamente un emblema nacional Y es, es posta, o sea el Estado se encargó como de. Como el ceibo acá. Como el ceibo acá, allá es el como inodoro. Como la
0: vaca en la India.
2: Claro, más o menos. Vamos a decir que más o menos. Para no ofender a nadie. Eh, el, el Estado apoya y subsidia un montón de, de gente para que pueda instalarse el inodoro. Y lo utilizan, es decir, que tengan o no un inodoro inteligente como índice de prosperidad. Dicen, esta casa. Casi ah,
0: llegaste al Inodoros claro, Inteligentes. Claro, es como
2: que ya pasaste. O, o, o la, cuántas casas tienen. Eh, es como que vos decís. Bueno, si en los últimos años tantas casas, bueno, prosperamos tanto. Vamos
0: bien, claro. Claro.
2: Es más, más. Desde, los, desde 1990 hasta el 2015, que es donde vi esta, este, este gráfico. Ah,
0: no había nacido yo todavía. No.
2: <risa> la velocidad con la que creció la instalación de Inodoros Inteligentes es. Eh, la misma que con la compra de notebooks O sea, imagínense que
0: tiene el mismo... La
2: misma velocidad y las mismas cantidades, prácticamente Imagínense acá, cada vez que una persona se compra un notebook En realidad se está sí, comprando se también se compran un, compran inodoro un inodoro inteligente Bueno, inodoro inodoro. a esa velocidad un montón En los últimos Bien. años fue enorme eh, y en bueno,
0: pandemia ni te digo.
2: Sí, y en pandemia. Porque que, las
0: dos cosas, digo, que pueden ser una <risa> gran <risa> sí, inversión
2: sí, sí. para la pandemia. Y para algo que te puedas apoyar la notebook en dos el Dos cosas, 90. claro. Sí, 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 totalmente. Bueno, y dentro de las últimas eh, características que se están integrando en los inodoros son eh, seguimiento de la dieta. Dicen que Ajá, cuando vos haces caca, tirás la cadena y le tiran como unos impulsos eléctricos que hacen sí que tipo
0: la juguera te separa la caja que ¿no? detectan
2: que detectan <risa> algunos componentes básicos sí <risa> Se separa la pulpa de los, sí, del jugo. Acá no creo que nadie quiera ver qué sale, pero bueno.
3: Chao chicos, es
0: Marcelo se está, yendo,
2: se está yendo. Bueno, fue
0: primero que se me vino a la cabeza. No,
2: no, no. Sí, porque no era lo suficientemente gráfico decir separar la caja, que teníamos que imaginarnos una juguera.
4: Veníamos bien, veníamos de dentro
2: de todo bien. Veníamos bastante bien. Sí, sí. Después del enema ya como que hemos cruzado. Chicos, menos. Bueno, ya Siempre
0: está. menos. Yo es todo a favor de los oyentes. Exactamente. Para que entiendan bien el tema que estamos tratando.
2: Bien, con respecto a este, el seguimiento de la dieta es como que te analiza dentro de lo posible, eh, por ejemplo, ácidos grasos, hidratos de carbono, entonces vos sabés más o menos cómo venís comiendo. Bastante bueno eso. No, para la bueno. salud. Hay otra
3: técnica. Oh,
0: sí, hay un montón
2: no hay de idea. técnicas, o sea, sí. vos podés mirar tu propia caca.
0: ¿Y si flota o no
3: flota?
2: Ah, no, eso no lo sabía.
0: No, y ya no tenemos el inodoro viejo donde
3: nos dejaba ahí cerquita.
4: Pero ahí
2: no flotaba nunca. <risa> no, sí, claro. no, podía flotar.
3: Perdón, si flota es un indicio de mucho consumo de grasa. Mira. También podemos hablar del pis, ¿no? Pues
0: estamos yendo directo ah, al... claro.
4: También podemos ver qué comemos, ¿no? <risa> 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 y <ir> a ver <risa> qué pasa
2: después. Sí, al gastar Como <risa> Sheldon, Sheldon Cooper, vieron el de, de Anterior Theory, que tenía <risa> un cuaderno. <risa> Que de decía la consistencia. Eso tuve el que color
3: que hacer yo cuando
2: estaba <risa> enferma. Sí, Traelo ¿Tenés fotos y dibujitos?
3: No, no, pero me habían mandado. Tiene Hay un en Excel. Tiene un nombre el
2: se mandó una canción, si no estamos yendo al carajo, eh. <risa> sí, vos
3: manda eh, o oh, uno la Juan Carlos, y ya viste claro. y cambiamos de tema. Hay un nombre para ese estudio donde están numerados los tipos de S de acuerdo a color, forma, tamaño, zaraza... Y eso sirve para diagnosticar problemas sí. intestinales. Bueno, a veces hay que hacer un registro de cuántas veces va, de qué tamaño, con qué forma, etcétera. Sí, sí. bien.
2: bien, para salir de esta situación, vamos sí. a decir el último chiste. El último
4: chiste no, te bien, dejamos. Feli, deja. ah, no voy a decir nada.
2: Bien, eh, otras características que tienen los inodores es control por voz. Tipo, le decís, ok Google, prepárame el baño para dentro de 5 minutos. Y tuki. Ah, otra cosa que tienes: vos te parás enfrente del inodoro y te y abres se la tapa. Abre la
0: tapa eso te vas y se
2: cierra. Reloj. Bueno. Ah, o sea, acercamiento,
0: alejamiento Abre, cierra sí. tapa Eso está bueno por lo que dijiste, ¿no? Claro, claro
2: Que vos no te tenés que Como acordar de abrir ah, Te tenés a... que tirar
0: la
3: cadena Desde lejos Que no lo no sé No, si
2: el es... inodoro tira solo la cadena Si hace todo solo Vieron que
3: hay algunos inodoros También mucho de aeropuerto Que cada tanto se... Sí. Se... Sí. Te tira, el, sí. te tira sí. la sí. cadena sí. Y sí. largó la
0: cadena pasó y pasó acá? Uy.
2: Eh, bien Y por último es Algo que se está implementando ahora Es el uso de inteligencia artificial Para el inodoro Dicen que vos te vas a sentar en El inodoro el inodoro te va a reconocer, Va a ver quién se sentó arriba y va a activar sí sí. No sé si por el peso, porque la gente puede pesar lo mismo también. No sé, Espero que no te saque una foto. <risa> tipo, un ojo ahí. ADN. No sé. No sé cómo se da cuenta. Bueno, es por la huella digital. No sé, es como que vos te sentás y se da Qué cuenta genial. solo. También por el horario, viste que hay gente que tiene hábitos y va en cierto claro. horario, bueno. Y una vez que vos te sentás y se da cuenta, se activa un perfil personal que ya más o menos sabe qué haces vos cuando vas al baño. No sé si la palabra sería perfil. Sí, no, no sería el perfil.
0: No sé, no, esta, este último dato me dejó anonada, no, como confundida.
2: ¿Cómo? que te sentás y que sabe ¿Y, quién sos.
0: ¿Y para qué? ¿Qué quiere de mí?
1: No sé, vos te sentás. No, no. Claro, porque vos, por ahí te gusta el agua así, sí, claro. el Ya acá. reconoce
0: todo lo anterior cierta, y te lo acomoda.
2: O ciertas digamos. enfermedades.
1: Sí, una cosa como
2: intestinales. O algunos temas o como, de
4: conversación.
1: Claro. Claro. Como familiar. La dieta, ¿no? O de sea, nuevo. Eso también el inodoro
2: inteligente voz. está reemplazando a los españoles. A, a la madre, que te sí. cambia sí. el Te claro. está
0: reemplazando a las personas susto? que tenés claro, alrededor, está. básicamente. Sí, sí, sí. Okay.
2: Creo que ya hemos hablado tanto del inodoro que podemos pasar a los mejores amigos del inodoro, ¿no?
0: Sí, sí. me parece que sí. Oh. Que me parece
3: que hacen falta.
4: Exacto.
2: Así como están Batman y Robin, también el
4: inodoro. Por lo menos en estas latitudes está acompañado de otro gran invento. ...que es nada más y nada menos que el bidet. Eh, compañero. compañero. Hay siempre una, un debate en torno a... ...bidet sí, bidet no, bidet cuando bidet cómo...
0: ...bidet post papel, bidet pre papel.
4: Exactamente.
0: Post papel.
4: Bueno, veremos. Hay de todo. Eh, el término proviene del francés... ...caballito. Eh. <risa> Por la forma en la que uno debe sentarse... No, caballito como de juguete. Parece que en bidet, okay, okay. Parece que en francés vidette es como caballito de esos Mira. Bien. Bueno. Eh,
3: qué pres qué presuntuoso un... ponerle nombre en francés. Porque es habrá...
4: un recipiente... Y porque lo inventaron, me parece que ellos. No. ¿Quién lo inventó? Mira, sino?
3: me estás arruinando la tarde.
4: Y yo no sé si es un invento argentino. <risa>
3: ¿Es un invento argentino el Pero bidet Sí, hombre,
1: vidette.
2: ¿Y por qué se llama bidet
4: y
1: porque pero seguro que ahí los argentinos claro.
3: del
2: de. Y porque imagínate le decimos, vamos a ponerle caballito. No, caballito no. ¿Cómo
4: le podemos poner?
3: Por eso te digo, por, por presuntuosos para Puede ser, puede
4: ser que el, el, el bidet, el bidet, que el bidet se argentino sea un tipo de bidet, pero el bidet hay distintos tipos de bidet.
3: No. No.
0: <risa> la Argentina Es
4: un es un recipiente con agua corriente, desagüe, generalmente fabricado de porcelano, los ha diseñado para hacer la zona perineal. Eso <risa> y el ano? Sí, sí. <risa> No sé si implica, si una cosa implica en la otra, pero bueno. Es como en algunos países, en Europa, por ejemplo, Grecia, Italia, España, lo utilizan. Ok. En América, Argentina, Uruguay Paraguay. Mira. Y en Asia, bueno, Japón. Una minoría, digamos. ¿sí? Que de hecho, sí, después todo el mundo usa papel, talan árboles, bueno. Eh, existen varios tipos, y acabamos. Con distintos tipos de bidet. O sea, cumple la función de bidet. Quizás no es el bidet tradicional que todos tenemos en casa, pero...
0: El caballito. Eh, el caballito,
4: <risas> claro. Pero, por ejemplo, tenemos con chorro horizontal. Yo una vez vi uno en una tele Mar de Plata. Es un chorro que sale así medio raro. De usar Qué loco, sí. Sí. No, ¿Y eh, el chorro sal y ah, tenés que. Es
0: como Es como una hidroladora ¿no? pero, <risa> pero
4: pero horizontal. Como, como una rebota función, contra okay. la misma pared de la, de la taza, digamos. Como que rasca, rasca. Después tenemos el nuestro, el viejo y querido Ducha Invertida. La
0: ducha invertida ese. El, el que hace que llover. El chiquito, que llueve de abajo uh, para arriba. Sí. El no te nada. De, de grande
4: también. <risa> eh, y después hay dispositivos como los que hablábamos recién, esta bombilla que se adhiere al inodoro. toca sí.
0: Tocadiscos
4: y tuto, dirían algunos bueno eh, y también esta ducha flexible que no está, está en incorporada en el inodoro está en la casa de Salem sí. eh, es muy bueno es muy cómodo yo prefiero esa manguera Tú que también. el bidet esa, la, esa manguera sabes, es una gloria
0: es ¿eh? es
4: la gloria hay que tener cuidado con el ángulo en el cual uno pone la Porque mano te mojas todo no, no mojas todo pero por ahí te mojas vos la mano o sea que, como, sí, como que mejor va de adelante bien. bueno eh, bien, ¿cómo se usa el bidet? ¿Cómo,
1: ¿Cómo se, se usa, usa el bidet? Me
4: siento como si fuese un caballito, pero mirando para qué lado. No, Ay, me estás
1: cargando. contrario no. a las canillas, no, de hay, frente. Hay
4: teorías, ¿no?
1: Tipo mirando a la pared.
4: Claro, sí. exactamente. Claro, Dicen que chico, mirando. Sino, la, eh, la teoría eh, eh, dice que mirando a la pared voy uno Voy a, a probar. Uno puede maniobrar. Eh, bueno, dependiendo, igual también uno, la, las rodillas te pueden pegar contra la pared, no sé sí, si es tan el, cómodo.
0: El tamaño del baño.
4: Pero cuando te empezás a quemar de atrás es medio, viste, y la, agarrás <risas> la, la canilla del sí. medio. Y, sí, sí, y, sí. La, y ahí y cuando te, te, te levantas y, y de, sale Y te corremos acá arriba, el techo. Sí. <risas> <risas> puedes pasar de todo a partir de eso. <risas> eh, así que, bueno, hay una teoría que dice que se usa así: con las canillas de frente, cosa que uno pueda. Eh, maniobrar también la, la forma no la forma tiene exactamente no igual ahora ya vienen más cuad rectangulares todos casi pero antiguamente el bidet tenía como la parte más piletón adelante ah, Marcelo
0: es un experto en
5: bidet sí, sí, sí. No sé. sí, sí. Sí. hay mucho dato acá
4: y más angosto en la zona donde uno pondría las piernas claro, en el caballito claro, ¿no? claro. La, montu, bota, la montura la montura
0: Quiero eh, decir que Felipe tiene dibujitos en su sí, cuaderno. Sí, muy bienvenido.
4: Hice, hice, hice algún esquema. ¿Es pero no, no, hay, no, no ilustra nada, igual.
2: Porque hay un tipo en un bosque también. Hay un tipo triste.
0: Hay un tipo en un bosque. Pensando. Ahora le
2: sacamos una foto y la subimos Por a la red. Por favor.
0: ¿qué
5: bueno,
4: hace? básicamente el, eh, el, el uso más habitual, yo sé que todos lo conocen, pero como hay mucha gente de otros países que no tienen en sus casas y cuando ven uno se sorprenden
0: limpiarse
4: les, los pies les, sí se limpian los pies o, o, o le buscan alguna especie de, de de uso que no es entonces cómo se usa primer paso primer paso eh, todo indicaría que primero hay que hacer una limpieza con papel Nada okay. de pasar directo Primero
0: habría que hacer necesidades
4: Sí, sí, obviamente no Estamos no sucios que y que... nos trasladamos Entonces al, a, hacemos la limpieza con papel Y nos trasladamos al bidet El individuo se traslada al bidet Para lavar la zona perineal Quiero okay, decir, bien. perineal la, la mayor cantidad de no, veces sí. posible okay. En la explicación eh, Y alrededores Usando agua tibia y jabón
3: Bien, hay que usar jabón, ok no
4: Y agua tibia ¿Qué tipo de jabón hay que usar? ¿Cualquiera? De
3: glicerina, diría yo.
0: ¿Glicerina
4: más? o blanco, por las no, dudas? Sí. blanco. Por, sí, jabón blanco. Sí, jabón sí, blanco. Incluso sí. mejor que el de glicerina. No, no, no. Por las
0: dudas, te puede dar como una alergia. Ah, sí, el, el
2: blanco sí, también. Sí.
4: Bueno. Dicen eh, que sin perfume. Realizando suaves movimientos ah. para cambiar la zona afectada por el chorro. El meneo. Está
0: bien. Exactamente. El meneo de nada.
4: Exactamente. <risa> Cuando uno no tiene un... Horóscopo chino <risa> en la casa tiene que ir directamente al, al meneo. Y finalmente, secarse con una pequeña toalla de uso personal destinada específicamente para tal fin.
1: Claro.
4: ¿Cuántas no polémicas y cuántos problemas ha habido, por decir, esta toalla que vos tenías este colgada?
5: ¿Para qué, qué la usas? De
4: que, ¿Dónde va? Porque hay gente que no tiene al lado del bidet el. El, el clavo para, listo, para, el la, para la toalla claro. y de pronto quizás aparece no sé, donde sí. están, la toalla de la mano una más chiquita al lado, las dos juntas y uno dice, ¿qué hago? rara, ah, una debe ser para la cara y la otra para las manos <risa> en época ¿Una de COVID será? No. ¿qué hiciste con? bueno, eh, importante que la toalla sea para
2: tal fin y después el problema es que tenemos la cadena con la tapa abierta, no limpiarse la cara con la no toalla bien. es importante
3: el tema del uso del bidet igual en la presión del chorro y la frecuencia con la que se usa sobre todo para las mujeres porque puede generar muchas infecciones también mm. sí. exacto, el, sí, el no uso excesivo no es lo más recomendado no. Exacto. ya o sea, ahí no estamos yendo a otro tema
4: bien eh, con respecto al, al bidet alguna duda? No, 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 Claro. Está todo claro. Eh, no sé cómo estamos de tiempo. Si quieren podemos hablar de el otro amigo del inodoro que es el papel higiénico, pero
2: yo creo que una ah, breve una, discusión una podemos tener. Hac hacemos una, una, re una
4: revisión histórica.
3: <risa>
5: una re <risa> una
4: <bar> <risa> por ahí. Eh, porque eh, si bien en los países que nombramos el video está popularizado, en el resto del mundo se sigue utilizando el papel higiénico.
0: Ese, algo, algo tienen que algo hacer.
4: tienen que usar. ¿Cómo nace? ¿Cuáles son los orígenes del papel higiénico? Los antepasados
3: La esponja romana
4: Antes de la esponja romana, oh, cueros, ah, pieles oh, oh. Hojas
0: también, yo leí que lechuga Hojas de lechuga
4: por su suavidad sí. claro, eh, Pero me
0: frágil la veo Como sí. que te quedas, quedas
4: pagando Sí, no sé la lechuga antigua, cómo era Y aparte era orgánica la lechuga, no como ahora viste Esos lechugones Bueno, y eh, ya la de choclo Para mí esa te
3: agarra la diada te corta
4: Sí, para mí también Piedras, vasijas rotas sí, en la antigua sí, Grecia. Uno agarra una vasija rota.
0: Yo leí eso era, era de la alta sociedad la vasija sí, Y sí,
4: porque primero hay que tener una vasija. ¿Te se puede permitirte que, romper, que se te rompa. Y después, si alguien que te la lleve al bar, alguien te la lleva. Bueno, sí ¿sabes? Voy a juntar estos pedazos de vasijas y. No, no,
0: así voy.
4: Porque andás no bueno.
2: a ver dónde tuvieron esas vasijas, Bien, antes.
4: después sí aparece en Roma la esponja que se sumergía en vinagre y bueno, que se compartía. Eh, en China también aparece un, un primo de este palo higiénico, pero en este caso de bambú. Y sí. Está
0: bien. Eh, como hacen los sí. chinos,
4: todo. Eh,
0: Pobre panda.
4: Así como... <risa> si, <risa> si, 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 si bien los chinos usaron el palito, son los que inventan el papel higiénico. Creo que inventan sí. el papel también. Inventa China, todo. ¿no? La pólvora, no, bueno, inventa. todo. Eh, el papel higiénico. Aparentemente con la invención de la imprenta también empieza a haber más papel común en las casas y esos libros que ya no servían, revistas, cosas, folletitos, iba todo al costado del baño, ¿no? Ese revistero que uno pensaba que era para entretenerse, bueno. ¿La
2: Biblia y el Calefón? Sí. ¿Hay que explicar la Biblia y el Calefón? La la, sí, dale, a
0: ver.
2: No, que cuando te repartían Biblias, agarraban como sí. la hoja Era finita, ah, fino el... la dejaban al lado del Calefón, que era donde estaba el, inodo, el, 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 baño. el baño, entonces Era esa, como esa imagen, la Biblia y el Calefón, de usar la Biblia para
4: <risa> ah, es, es, exactamente, ya en, tiempos de, ya en tiempos de la imprenta. Eh, luego con el boom de los periódicos se empieza a utilizar el diario, porque uno lo lee, terminaste, ya lo leímos todos en casa, lo ponemos...
0: Deja de ser actual. Exactamente,
4: anda, hasta incluso demora. dicen que traía un orificio sí. en la, el, el diario, no en la parte superior, para ah. que uno pueda ponerlo ya en un clavito <risa> al costado <risa> y manotear de ahí. Seguro era para que el diario lo cuelgue, pero la gente ya le, ¿Le dio su
3: utilidad. Pack, pack, otra, otra un clavo función. al
4: costado del, del inodoro. Eh, 1857, un antes y un después en la historia de la humanidad Joseph Gallerty inventa el papel higiénico porque el diario le raspaba y él tenía hemorroides así que algo". no usó sí.
5: entonces
4: dijo, necesito algo que me ayude para esto e inventa el papel higiénico pero en hojas individuales, como la cajita, ¿vieron? claro, el claro.
0: pañolito
4: sí. eh, y la gente no lo usaba porque decía ¿cómo vamos a gastar plata? en algo que, que
0: es
5: para el culo para
4: la zona perianal y sus alrededor <risa> o perineal perdón
5: perianal eh,
4: está bueno <risa> sí me gusta me gusta el... eh, bien 1879 Walter Alcock inventa el rollo bien ahí es ya novena. tac ahí llegamos y en 1891 se ve que
0: estaba como un volumen
5: sí, sacando, sacando de a uno de eso, no me
4: alcanza con uno inventa el rollo sin fin y en 1891 Un tal Wheeler Le agrega Las líneas punteadas Hasta llegar ¿no? al higienol de 80 metros la Ahora, cuando
1: fue todo esto de la pandemia Lo primero que la gente fue a comprar Ay, ¿Se acuerda?
2: Y vieron
4: por la tele Que en un país se había agotado Y creyeron que acá se iba a agotar
2: También fue algo así Sí, pero fue un fenómeno mundial El de el, sacar el cánico, No cánico, fue solo acá sí. sí
4: Y al final lo único que se agotaron Fueron los cigarrillos Papel higiénico hubo siempre sí.
2: Y eso en otros países que vos decís, claro, no tienen bidet. Porque no se tienen Se entiende la urgencia. Claro.
3: Exacto. Voy a probar con el bidet en la posición personal. Ah, pensé
2: sabor. que con el palito de bambú.
3: No, no, no. Tanto no Para sigue.
2: todos nuestros oyentes, pueden sacarse una foto en el bidet, sentados <risa> como se deben sentar y subir a nuestras redes. <risa> Selfie,
4: Exactamente, sí, y, lo, y pueden enviarlo al 011 15 68 87 63 47. ¿Qué hace
0: Felipe de su <risa>
4: Marcelo va a estar <risa> evaluando <risa> las que que fotos. Esperamos, las que comparte. esperamos ahí las fotos, no, no estoy diciendo las redes, por favor. Solo, igual
2: no usándolo, o sea,
4: vístanse.
3: Simulándolo, claro. no ver
4: dándole un abrazo como un gran amigo, un aliado.
3: Ajá. Bien, bueno, me parece que ha sido por demás instructivo el programa de hoy. Sí. Si
2: Sorprendimos.
3: Un recorrido histórico, escúchame Nos fuimos a Japón, baños inteligentes Papel higiénico, tenemos de todo Así que me parece que ya estamos para cerrar El tema del día con un temita musical, Nacho
2: Así es, vamos a escuchar la canción I Feel It Coming <risa> Interpretada yeah. por Scary Pocket mm,
6: mm, 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 mm. Yeah Me what you really like Maybe I can take my time We don't ever have to fight Just take it step by step I can see it in your eyes Cause they never tell me lies I can feel that body shake And the heat between your legs You've been scared of What it did to you You don't have to buzz. I know what you've been through Just a simple touch And can set you free We don't have to When you're alone with me I feel it coming yeah. I feel it coming Baby I feel it coming I feel it coming Baby yeah. I feel it coming Babe, I feel it coming, I feel it coming, babe. You are not a single tie, so maybe this is the perfect time. I'm just trying to get you high, invading off this touch. You don't need a lonely night, so baby, I can make a ride. You just gotta let me try to give you what you want. A simple touch, and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, yeah. I feel it coming, baby. I feel it coming. I feel it coming, baby I feel it. I feel it coming, babe. I
2: Estamos escuchando I Feel It Coming Que es de The Weeknd y Daft Punk Pero acá está interpretada en un cover Funkizado, porque en Gorlami Si algo puede ser funk, es funk Bien, Por Scary Pocket Que estaba pensando que Scary Pocket es como bolsillos que te asustan Está sí, un poco relacionado el con el tema inodoro sí, sí, no sé O
0: sea, el inodoro de Gorlami
3: estaría pasando funk
2: Sí, así, todo el
0: tiempo
3: En la música ambiente, buenísimo Exacto bueno, vamos a continuar con el programa del día de hoy dándole la bienvenida a ella que va a desarrollar su novedosa sección que le hemos dado el nombre de Sonidos desclasificados.
1: Bueno, muchas gracias Lola. De y... nada. <risa> ella? Bueno y para el día de hoy para esta sección de desclasificados tengo para recomendarles a un artista un músico que hizo toda su carrera como buscando no formar parte de ninguna clasificación así que viene muy bien para la sección se trata de Jonathan Richman conocen por supuesto ¿Se han que no. sentido nombrar yo escuché un tema del que, no le iba a decir, el que me pasaste vos. por supuesto que no bueno, pero es es un músico de culto aunque no no lo conozcan mucho Jonathan Richman siempre buscó como salirse del tema de la industria cultural no y sumamente crítico de la cultura pero lo novedoso de este músico es que esa crítica cultural no la hace, digamos, buscando esas letras tipo intelectuales con ese esnovismo profundo no. ni tampoco contando experiencias de marginalidad no. como que todo el dispositivo musical y artístico con el que desclasifica y, y repiensa la cultura es la estupidez. Ah, bien.
3: Hermoso.
0: Me la gusta.
2: Estupidez. Como linador. ¿Me sí. pasás el...?
3: Literalmente. Sí, tranqui, desde vos como en tu casa.
2: No, sí, me, le estoy diciendo, me pasás el cuaderno para sacarle fotos y subir a las redes.
1: Ok, bueno, en lo que había. Sí. Prepárense. Pueden sí. escuchar a Rita que nos está sí, contando algo interesante. Perdón, perdón, Igual esos dibujos son para analizarlos realmente. Ese hombre con el árbol... Además es un gigante Es, es enorme, es extraño Bueno, eh, ¿cómo uno puede ser crítico de la cultura? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se hace uno crítico de la cultura? O bien construyendo un dispositivo teórico ¿no? Para pensarla y para poder criticarla O bien porque uno está directamente afuera de la cultura ¿no? En este caso, este músico está afuera y busca además ser excluido, ¿no? Y así construye esa mirada crítica de la que decíamos. El mismísimo Bob Dylan lo definió como el Bertolt Brecht de, de Norteamérica. Bueno, bueno. En cuanto a lo musical, es una onda muy de Velvet Underground. ¿Conocen de Velvet Underground?
4: Por supuesto. Por supuesto of
1: course. De hecho, él siempre se declaró un fanático a otro nivel, eh, de Lou Reed, y es uno de los que participan en, en el gran documental que va a estrenar ahora Apple el 15 de octubre, The <risa> <risa> no, sobre The Velvet Underground. Ah, okay. Ah, okay. Bueno, Richmond es un músico que es considerado como el padrino del punk, pero en realidad estuvo siempre ligado más que nada a la escena New Wave, eh, que es como un género que se populariza en la década del 80 y que evoluciona de un punk, pero a un pop como con sintetizadores y, y cositas electrónicas Haciendo como robotitos. más... Robotitos <risa> Como más hincapié en la cuestión artística Y no hay, con una estética como de nerd ¿No? Eh, y esta estética como de estúpido ¿No? <risa> 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 bien Viene, pero es interesante porque viene más que nada Como a deconstruir y a pelearse con la figura del rockero macho del punk ¿No? Eh, okay. por eso incluso lo mucha, queremos, lo queremos. Uh -huh. muchas bandas de New Wave también como que llevaron la bandera de la disidencia sexual no en contra digamos de ese estereotipo de frontman de líder de banda de rock hombre blanco, agresivo, rebelde no sí. que enamora a sus groupies, etc acá, bueno, tenemos un hombre que está afuera, no mirando la cultura con una mirada, como decimos, puesta en lo estúpido eh, Sus letras como son completamente cotidianas me gusta la palabra, eh Me encanta palabra Estúpido Estúpido, estúpido psico. <risa> <risa> Incluso como las letras son como súper banales ¿no? Hablan, por ejemplo, de un viaje en auto por Boston Lo lindo que sería tener tres años Lo curioso que es el papel que envuelve a los chicles O, por ejemplo, <risa> cómo ser viejo y no perder la dignidad
5: son muy buenas las letras
1: Hay una anécdota que siempre se cuenta de él Y es que siendo como un adolescente Andaba por el centro de Boston Con una remera característica de él Que es a rayas blanca y negra Y una guitarra de su papá que, que había ganado en un bingo Preguntándole a la gente Bueno, con la que se cruzaba Si querían escuchar sus canciones Y él decía siempre que El día en que eso se convirtiera en un trabajo Bueno, pues él Simplemente iba a renunciar Y... Dicho y hecho, ¿no? No, no muchos cantantes y músicos tienen esta coherencia Cuando ya era conocido renunció a Warner Cuando le exigían bueno, que tocara una y otra vez sus éxitos Y esa misma actitud también lo llevó a disolver su banda Modern Lovers Que posta, hay que escucharla porque es muy buena eh, Justo cuando se volvía famosa eh, Y después como solista, lo rarísimo Como que siempre fue a contramano de cualquier moda ¿no? Como deconstruyendo su propia estética Nació en Boston, 1951, en 1970 funda esta, esta banda que es buenísima, Modern Lovers Un grupo como que se considera el precursor del punk Que tiene unos discos... Pendex era Sí, uh -huh. re jovencito, posta en, en este grupo además tocaba el que después fue tecladista de Talking Heads ¿Conocen Talking Heads?
2: Ya lo mencionaste eh, en tu sí. columna A este no No, Talking, talking Heads ¿Puede ser? Puede ser
1: Sí, pues, bueno, en esta banda... Pasa. Tocado el que después fue tecladista de Talking Heads. Eh, y cuando explota toda esta moda punk, bueno, él decide ahí separarse, ¿no? Y dejar de tocar en esos antros universitarios de New York. Y se pone, bueno, nada que ver, ¿eh? A escribir, esto nada que ver. Canciones acústicas infantiles.
2: Bueno. <risa> <risa> okay. Versos a los inodoros. Con como.
1: títulos como, por ejemplo, El abominable hombre de las nieves en el supermercado. Completamente no a contramano de esa, de esa escena de rock Autodestructivo, ruidoso De ahí una canción que se llama I'm strike una oda antidroga Y anti-hippie Tiene también un disco de música country Otro de boleros En español Ah, ah <ríe> bueno, versión no, no. Le
0: quedó nada La
1: versión, Tiene una versión de sabor a mí cantada al español, así muy, medio extraña. Tiene discos eh, de música antigua, eh, Ishkod, del año 2016, que mezcla letras en sánscrito, una cosa muy rara. Siempre hay como en realidad en su obra una mezcla entre la modernidad y lo antiguo. ¿no? Hay una canción de este disco que se llama Springtime in New York, en la que Richman nos cuenta que va... ...como caminando por las calles de Nueva York... ...que, que ve justo, justo como tiran abajo un edificio viejo... ...y dice como el aire se va llenando de ese olor de 1890... ...mientras todo se viene abajo, ¿no? Es como que siempre está en sus canciones mirando la modernidad... ...o lo moderno... ...con una tensión y una búsqueda, si se quiere, romántica... por eso. Como el, nostálgico, ¿no? Nostálgico, por eso el nombre de su primera banda, ¿no? Modern Lovers. Eh, es un músico que no da entrevistas... ...no contesta mails, no tiene celular... <risas> No, y ben, se siempre buenísimo. se comunica... ¿Quién contesta con, a
4: claro. No con, usa me, Clark, ¿Quién contesta a Mel? No yo usa
1: claro. <risa> siempre se comunica con cartas escritas a mano. Ah, ¡Qué cosa bella! ¡Es un, ¿Qué un amor? amor! ¡Qué ah, cosa bella!
4: Qu amor? Quiero ah, ser su pen a friend.
1: Bueno, la última vez su que pen, vino... Pen, su, su lover. Su, su modern lover. La última vez que vino a la Argentina en el año 2010... No dio ninguna entrevista De hecho No contestó la revista, ah, la revista No, no respondió De hecho La revista de Rolling Stone Sacó así como Indignados Que no Que le rechazó ah, La entrevista A, ello. a ellos A eh, Y solamente dejó Por escrito una carta En la que pedía Que por favor Feliciten al local de Pisas De enfrente del teatro
0: Ah, ah, no, bueno. ah, igual imagínate una entrevista a cartas
1: no, pero Lo único que quiso decir al respecto es eso que buena pizza qué, loco bien Qué buena por pizza. las cartas
0: escritas a mano. a
1: mano Él dice que frente a la mirada grandilocuente E incluso tecnológica y racional de la modernidad Él prefiere mirarlo simple. Pero como dice en una de sus letras Si estamos atentos, en realidad no hay nada que sea estúpido Ah, 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 para vos oh, Bueno, hoy vamos a escuchar entonces de este magnífico músico de Jonathan Richman Obvio, recomiendo muchísimo que escuchen y hagan todo un recorrido y un paseo por su discografía eh, Hoy un tema del año 1992 de su álbum I, Jonathan Que se llama I was dancing in the lesbian bar
7: that night club bar was a little uptight yeah i was dancing all alone a little self-conscious when some kids came up and said for dancing come with us and soon i was dancing in the lesbian bar oh oh i was dancing in the lesbian bar oh oh song I was dancing with my friends and dancing alone While well, the first bar things were all right but in this bar things were Friday night in the first bar things were just all right this bar things were Friday night and I was dancing in the lesbian bar oh oh I was dancing in the lesbian bar in the lesbian bar out downtown I was there to check the scene And hang around Well, the first bar Things were stop and stare But in this bar Things were laissez-faire In the first bar Things were stop and stare In this bar Things were laissez-faire And I was dancing In the lesbian bar Oh, oh I was dancing In the lesbian bar Ooh. In this body, could shake their hips,
2: and I was dancing en el bar. Oh, de Jonathan Richman
3: Water English Entre los dos Uno no, mejor No, La mía otro.
1: mejor I was yes.
2: Por yes. favor Las personas <risa> Que conocen inglés Que voten Vot 1 Para Rita Vot 2 Para Nacho ¿Quién pronunció mejor?
1: Bien
3: Bueno Y después de este muy bello tema que nos ha compartido Rita. Siempre me quedo con... Voy a ir al programa a escuchar lo que Rita recomienda bueno, después. Nunca lo lista, hago. La lista.
4: De nunca pendientes? lo hago. No, horrible. No lo no, no, Pero sí.
3: hay que... Bueno, de hecho, los oyentes de Gordami nos habían pedido una lista en la Spotify. Lista, claro. De los temas que pasamos y sobre todo de, de la columna de Rita, ¿no Dijimos cierto? que de, se
2: iba a llamar la lista del fin del mundo.
3: Y no lo hicimos. Ah, no. Bueno, como tantas otras cosas. Pero... Algo que prometimos, sí hicimos y hoy volvemos a tener en este programa es la columnista de lujo, que ¿ok? en la primera columna se recontra, re 3000 lucio hablándonos de, de su altar privado. Y hoy vamos a dar rienda suelta otra vez a su columna, que le ha dado el nombre de Plegarias Atendidas.
5: Bueno, buenas tardes, barra, noche, ¿Cómo
8: están mis oyentes, mis oyentes, nuestros oyentes, goleamescos, <risa> yo, yo. Eh, bueno, cambiando un poco el tenor ¿no? de la temática del día, eh, eh, la columna del día de hoy se, se tiene como título Crónicas Fabianas, Fabianas con B corta, B no dato menor, ¿no? que sea con B corta la B de la victoria, y es curioso que sea esta B de la victoria y habla un poco de mis contradicciones, ya que empecé estas columnas hablando de Borges y la continúo hablando de este otro hombre que se encuentra en las antípodas políticas. Este es religiosamente peronista, pero no fanático, dado que le gusta Borges también. Así que ambos tienen en común esa grandeza, esa esencialidad. Y yo me empeño en definirlo: esencial. No sé por qué no le hago caso a Borges, si lo vuelvo a citar y lo voy a citar, pues transversal a mí. Eh, Borges dice que lo esencial es indefinible Como el color amarillo, la patria, el amor El sabor del café ¿Cómo definir a una persona que se quiere, no? No, no se puede ¿Cómo definir a este hombre total? Un renacentista como Miguel Ángel Como Leonardo da Vinci Como Pasolini, como tantos otros ¿Cómo definir a este mendocino inquieto Que alternó su infancia Entre un afectuoso hogar materno Y los reformatorios Este joven que conoció las calles anduvo bravo, que incursionó en el radioteatro, fue actor, cineasta, cantautor, músico, productor, guionista, ese hombre que ritualiza el arte, crea sinfonías, es uno de los mayores referentes del cine nacional, un innovador, un pionero, un poeta de las tradiciones populares, pero por sobre todo es uno de los pocos sabios de la historia del cine nacional. ¿Cómo definir pues a alguien que se llama Fuad Yuri? Con ese nombre ya nos transporta a otros ámbitos, ¿no? Bueno, hoy nuestro altar está dedicado a Leonardo Fabio. Y si bien esta columna se titula Crónicas Fabianas, más podría llamarse Notas Fabianas. Notas como pinceladas, así como, como sus obras, ¿no? Que no son lineales. ¿Cómo llegó a él? ¿Cómo lo, lo encuentro, no? Años 80, yo era chica y él volvía del exilio. En esa época cantaba y salía en programas de TV. Llamaba la atención su cara, su estilo, su pañuelo Sus ojos de, de ave rapaz Su voz era, era un distinto, era personal Y en ese entonces cantaba Y seguía cantando esas melodías de los 60 no Esas melodías que compuso Para solventar su carrera como cineasta No sé si se acuerdan de Hoy corté una flor Y llovía, llovía, llovía esperando, esperando a mi, mi amor, amor. <risas> y yo,
3: Bueno, más o menos Se a, ha a, limpiado mi madre la casa Con Leonardo no, Fabio Alpano Sí
8: Luego, en, en séptimo grado, más o menos, volvía a saber de él... Y acá me van a entender mis amigos eh, terroristas... No terroristas, amantes de la película de terror... Eh, pasaban en la tele Nazareno Cruz y el Lobo. Obviamente que en mi casa no me la dejaron ver... Pero sí la vi a través del relato de mis compañeros de la primaria... que Relatos que fueron terribles. Viste el diablo y el descenso a los infiernos, la lechihuana esas palabras, ese terror primitivo, casi ancestral... que representaba en mí las leyendas del campo argentino, ¿no? De, de la voz de mi abuelo, el lobizón, la salamanca... Nunca la miré por miedo... y después, porque fui escuchando que es una película menos lograda... Según mis padres era una mala película, excesivamente kitsch... sin saber que todo eso era a propósito... Nada, nada hay en Fabio que no sea a propósito... Más o menos cuando tenía 20 años... Haciendo zapping descubro una escena de la película que era El Dependiente, que yo todavía no sabía que era El Dependiente, película que hoy se estudia en cada cátedra de, 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 del cine, ¿no? Ese patio, esos personajes abrumados, alienados, sentados en ese tiempo casi casi irreal, irreal también, ¿no? Un tiempo provinciano, denso. Era más que cine de vanguardia con reminiscencias de la Nouvelle Vague y otras, era eso, pero con otra impronta. No era reproducir un estilo de moda, No era otra cosa, esos tiempos lentos que nos hablan de ese ámbito. No Como no sé si ustedes vieron la película de Leone, era hace una vez en el oeste, donde uno se encuentra 10 minutos, capaz, mirando una escena donde no pasa nada, es una, un hombre amacándose en una silla, es una mosca que pasa, es un sonido, es el desierto, y ahí entendemos que eso nos, nos, nos mete en el oeste, eso es el oeste ¿no? bueno, Fabio eh, dicen otros que, que esos tiempos lentos son los tiempos de un, de un asmático crónico que él lleva otro ritmo de vida de los días y de las noches tiene una percepción temporal, temporal diferente, las cadencias de un film, su montaje son equivalentes, dicen, a los ritmos respiratorios, como una síntesis poética eh, Fabio, por supuesto, que hace un cine de poesía no, Como Pasolini, Herzog, Glauber Rocha y tantos otros Fabio, que se hizo director de cine a los 21 años ¿Saben para qué? Según sus palabras para conquistar el amor de María Banner, que era una actriz en esa época, una de las más cool, era un intelectual, y él dijo, no me va a dar bola si no soy un cool intelectual. Bueno, esa pulsión por conquistarla, que lo logró, se casó, tuvo dos hijos, pero siguió siendo tremendo cineasta, incluso después del divorcio, y bueno, hasta su muerte. Cito eh, un poquito su carrera, eh, su, su carrera prolífica, no, no tan prolífica si tenemos en cuenta que hizo solo nueve films, Hablando también un poco de esos tiempos, ¿no? Se tomó su tiempo. Eh, esta, cada una de estas películas marca un hito en la historia del cine. Empezó en 1965 con Crónica de un niño solo. Fue su primera película. En 1967 hizo el, Este es el romance de la Niceto y la Francisca. De cómo quedó trunco, trunco comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. Vaya título, ¿no? El dependiente... Esa es la, la, la trilogía gloriosa, quizás un poco más europeizada, más con estas vanguardias, ¿no? Después tuvo un lapso eh, que incursionó en la canción, que, que, con, eh, él lo dice en sus palabras que él, eh, si bien le gustaba, él la hizo para ganar el dinero para poder seguir solventando sus películas en un país donde todavía costaba mucho hacer cine. Eh, y en 1973 vuelve con su apoteótica Juan Moreira, en el 75, Nazareno, Cruz y el Lobo, Las Palomas y los Gritos, ese es el título. Y en el 76, Soñar, Soñar. Bueno, la, la, la dictadura nos lo quitó, nos lo prohibió, se fue al exilio. Estuvo 17 años sin filmar hasta que vuelve y, bueno, filma su gran obra, Gatica el Mono. Volvió con gloria, ¿no es cierto?, con gloria y con depresión. En el 99 hace Perón, Sinfonía del Sentimiento, y en el 2003 su última obra, que es Aniceto, que es la versión musical de su primer de su película anterior, no del romance de Aniceto y la Francisca. Búsquenlas si pueden, en YouTube están todas, así que son re fáciles de, de conseguirlas. En todas sus películas hay, como dijimos, una síntesis entre lo popular y lo intelectual. Evidenciado más que nada en la segunda trilogía. Eh, donde se, se agarra o toma géneros menores como el folletino, el radioteatro donde el bandido, el marginal, el condenado pueden ser héroes Fabio elige lo desechado las zonas no trabajadas desde la alta cultura personajes dejados de lado por la historiografía oficial los olvidados es la reivindicación de lo popular muy novedosa en esa época, ¿verdad? y esa apropiación de lo popular constituye una operación de resistencia si Fabio filma la vida de Gatica, el mono, el boxeador... ...es porque en la figura del boxeador al que le quitaron la licencia... ...por dedicarle un triunfo a los compañeros fusilados... ...encuentra un símbolo de todos los vencidos... ...que no han sido derrotados en su dignidad... ...como Moreira, como Nazareno, como Polín... ...los personajes de Soñar, Soñar, Aniceto... Fabio es un intuitivo, extrañamente cultivado... ...autodidacta ex exquisito... Poco dado a las concesiones, pero a la vez dotado de una increíble capacidad para captar los gustos del público. Combinando la cultura de masas, así como usando, qué sé yo, Bach o Verdi eh, o Albinoni en sus obras. Fabio Juan Moreira, esa Juan Moreira sacra, donde se relata la historia de una leyenda, un mito popular, hecho leyenda épica, ¿no? Moreira resignificado, Moreira del año 73 y la primavera camporista, ese Moreira a Jesucristado, a Guevarado quizás, ¿no? Es, es, es la película que nos debe, él mismo dijo que siempre se, siempre quiso hacer el, el documental o la película del Che Che Guevara. Mirarle es siempre un ritual y el final, no lo voy a decir para no spoilear, porque pienso que todos van a salir de acá a mirar Juan Moreira,
1: eh,
8: eh, tiene esa cuestión de, de, de la música, ¿no es cierto? Y, y me acuerdo de, de, eso, de esa escena y siempre se me pone la piel de gallina. Se veía Crucis Pagano y la frase con este sol. Y la música, no, no sé si te acuerdan, pero. Na, 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 na. Bueno, la música, como algo inherente a Fabio, ¿no? También a Fabio y sus films. Sus bandas sonoras son tan eclécticas que van desde la música popular, cumbia, folclore, tango, mambo, hasta clásica con baja, albinoni, cantos gregorianos, coros Pero principalmente sus bandas sonoras compuestas para sus películas como Nazareno, Gatica o Juan Moreira Es escucharlas y que te transporte, es un tándem las películas y la música de Fabio así como Morricone con Leone o Fellini, Nino Rota y demás su hermano, Suair yuri es un personaje tan esencial, casi como él. En este encuentro, en este dúo creativo, su hermano también es pintor, escritor, guionista, es filósofo, y escucharlo eh, hablar en un documental sobre, sobre, sobre él es, es una muestra del amor filial. En este documental, que se llama Fabio, crónica de un director, relata un primer recuerdo de las catitas en Mendoza. Eran niños y vivían en una casa muy humilde, una noche dice que llovía cántaros, la casa estaba toda mojada por todos lados, su madre ponía ollas para las goteras, hicieron mate, el abuelo que vivía con ellos estaba ahí también en un catre, y todos en la cocina. Esa noche hablaron de todo, del libro de Job, del mar, de las religiones, de Dios, hasta el amanecer. Esa mañana dicen que el abuelo dijo, «Esta noche he escuchado una de las charlas más hermosas del universo». Con todo, con nada, perdón Pero con todo, ¿no es cierto? Creo que ahí está la base De ahí sale todo, ¿no? O cuando también el hermano activó Para que se firme la película Gatica Porque dice que era la única manera de sacarlo A Fabio de la depresión en la que estaba sumido Fabio y sus películas que hoy son de culto Incorpora eh, elementos fabianos mencionados O sea, mencionarlos a todos sería infinito, ¿no? Pero no podemos dejar de hablar del fuego esos fuegos que son una línea sucesoria en su obra, en ese deambular humano nocturno, velas, faros, fogones, rituales, como elemento real de narración y signo a la vez, uno de los pocos en valorar y significar el hecho de encender un fuego. Fabio es eso. Y para ir terminando, les cuento que en el marco de escribir esta columna, finalmente vi Nazareno Cruz el sábado por primera vez en mi vida. Igual yo sostengo que siempre hay que guardarse algo de lo que nos gusta de no. los cineastas que nos gustan para tener garantía de, de flash en el futuro, algo que nos va a, a dar un cimbronazo futuro. Ver esa
2: película es como sacar el último chocolate de la caja, entonces, sí. más exacto, o menos. Exacto,
8: exacto. Y en mi caso, por primera vez, vuelvo y, a, a Nazareno, ¿no? Y qué grato fue haberla visto y qué lástima haberme demorado tanto. Pero es una película bellísima lírica, Una película que, que donde se escribieron miles de interpretaciones de políticas, filosóficas, estéticas y demás. En, en la reformulación del mito popular del lobizón elige la vía metafórica. Como dato, Gorliamesco, esto les va a gustar, fue la película más taquillera en la historia del cine nacional. Más que Nueve Reinas, más que Relato Salvaje, más que.
3: El secreto de sus ojos. <ríe> Muy bien,
8: es la, es la tercera, más, creo. Bueno. <ríe> Exacto. Está narrada de una manera única, como todas sus películas, eh, con asociaciones líricas o visuales. Una narración no narrativa. Se sostiene sobre la elipsis y elige solo sus momentos privilegiados para extraer de ellos su intensidad poética en lugar de desarrollarlas linealmente. ¿no? Y toma la estética de las radionovelas, bueno, estamos hoy justo en una radio y, y, y viene el caso, no olvidemos que Nazareno Cruz está basado en un radioteatro de Chiape y es todo un homenaje al género, con esas voces, esos relatos, los sonidos, los gritos. Pero lo que más me llamó la atención... Eh, ...además de tener una estética tan particular y ser una película básicamente pasoliniana ...que es otro de mis, de mis dioses, otro de mis altares... ...fue su riqueza en metáforas y esta deconstrucción o resignific resignificación de la figura del diablo, ¿no? Ese diablo tan temido, un diablo creado por Dios para crear pánico en la tierra... ...un diablo vencido, desamparado, otro de sus olvidados, un olvidado por Dios... ...que según las palabras del mismo diablo... ...lo creó y no le dio ni hijos ni padres... ...ese diablo tan temido en mi infancia... ...es un diablo amigable... ...cansado de la maldad... ...que le pide a Nazareno al final... ...que no se olvide de él... ...que no se avergüence de él cuando esté frente a Dios... ...y le dice, yo también, si él quisiera... ...me repartiría como un pan de amor entre la gente... ...y se me pone la piel de gallina porque además lo relata Fabio eso, ¿no? ...y en ese replanteo de la figura del mal... Se abren 800 links filosóficos, poéticos, como cuando leí de, de Chica de Mian, de Germán Gess, y conocí a Braxas, esa dualidad unificada, ¿no? Y no la pol polarización, el bien y el mal. En fin, no sabría eh, que esa película iba a calar tan hondo y a emocionarme hasta llorar. Y lo que nos habla también de no hacerle caso a nuestros propios prejuicios acerca de algo, ¿no? Que a veces nos solemos equivocar. ...y nos perdemos de tantas cosas... ...bueno, para, para terminar ahora sí... ...elijo sus palabras, ¿no?... De, de, ...de Fabio... ...el Señor dijo... ...morir habemos... ...entonces uno tiene que vivir en plenitud... ...lo que sueña... ...uno es mientras permanece en la memoria de la gente... ...entonces nunca más vivo que hoy... ...Fabio... ...que sigue siendo, que es... ...siempre... ...fuego sagrado... ...y éxtasis total... En sentido religioso, ¿no? <risa> bueno, eso fue todo. O casi todo, ¿no? Que no es lo Bravo.
2: mismo, pero es igual, diría Silvia. <risa> to be continued. Sí. Ever.
3: Muy bueno,
2: Winona. Espectacular.
3: Muchas gracias por la columna de hoy. Gracias
8: a ustedes por siempre tenerme en cuenta. Gracias a los oyentes. Oyentas. Oyentes. Gran,
3: gran sí. cierre del programa del día de hoy, que pasamos de los inodoros, las escobas, en Matera. Bueno, es todo filosofía, ¿no? El baño romano, es parte de eso. los sonidos desclasificados, y hemos hablado un poquito de Leonardo Fabio, a mi madre le, le gustará mucho, yo se lo voy a compartir. Vos, bueno, vos. vamos eh, nos vamos a ir despidiendo del programa de hoy. Adiós Gracias, a Winona. Chiqueteamos, adiós. Nos despedimos entonces y seguramente para cerrar vamos a tener algún temilla alusivo a su columna. Pero vamos a comenzar esta despedida, que ya son las ocho, ¿no? Y dos minutos Así que voy a comenzar por ella Que siempre la tengo sentada a la derecha Y se bancó muy bien un tema que no le gustó para nada Nuestra queridísima Rita
1: Muchas gracias Lola Muchas gracias a todos, a todas Sí, me, la verdad me siento, me voy ultrajada <risa> de este programa Nos vemos la semana que viene Y hasta la victoria Siempre, siempre. Parecido. Muy bien, ella les encantaba decir siempre Vamos a continuar
3: despidiendo a Este magnífico equipo Continuando con él, que me cambió de lugar Lo tengo ahora a mi izquierda Nuestro queridísimo Felipe
4: Gracias Lola por la despedida Gracias a todos, a todas Estoy muy contento ¿Qué hace? De terminar el programa de hoy Porque ya tengo sueño y hambre
3: <risa> muy, bien. <risa> muy bien, entonces a, a por la cena Vamos a despedirla a ella, que cuántas faltas nos hizo el programa pasado Y creo que un sí. programa de inodoros eh, hubiera sido... Sin ella
1: no podría haber sido. Irremable,
3: sin su sentido del humor. Muchas gracias, nuestra queridísima Salem. Una perra sorprendente. Muchas
0: gracias a todos por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba radio en Twitter y en Instagram. Estamos todos los martes 18 horas en la 87.9 ar Les voy a dejar los teléfonos porque no tiene mucho sentido decirlos al final, ya que nos vamos y si dejan un mensaje ahora no lo escucharíamos, pero sí se lo pueden anotar 011 15 6887 6347 y al teléfono... 43, 44, 45
3: Genial, lo hemos aprendido La verdad que cuando nos dimos cuenta de eso Clave, ¿no? Esclató
0: el cerebro
3: Y no nos podemos ir de este programa Sin despedirlo a él Que ha estado muy... Med... Sabemos que tenía muchos más chistes de caca para hacer Y se los aguantó todos Muchas gracias, que no. Muchas gracias A quienes el cerebro, la médula espinal El alma mater de Gorlami Gracias a él estamos en la radio pública nuestro queridísimo
2: Nacho Muy buenas noches para todos Nos vemos, nos escuchamos, nos vemos Nos encontramos el martes que viene a las 18 Y quiero decir que estuve muy medido Con mis chistes, tengo los esfínteres Humorísticos muy fuertes
1: <risa> Lo había pensado esto
2: No, no lo había pensado, se me ocurrió recién, estuve bien Quiero decir muy que bien. estuve bien, sí, sí, muy
0: muy bien. bien. Siempre.
2: Pero no nos podemos ir sin despedir a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso y ella es ni más ni menos que Lola.
3: Muchas gracias Nacho. Bueno muchas gracias al equipo. Muchas gracias a Winona que hizo su participación en el programa de hoy. Muchas gracias Marcelo que está del otro lado bancando los trapos y a toda la audiencia que estuvo del otro lado en la radio pública escuchándonos nos vamos despidiendo eh, yo a ver el, el documental de Britney bueno que no puede ser claro. de otra manera
2: así que yo me voy a ver Nazareno Cruz y el lobo
3: perfecto nos vamos a The Richmond
1: te quiero Salen
2: nos vamos escuchando la canción el mono Gática.